1: Jueves 10 de mayo, son 7, 7 de la mañana y estamos en primer movimiento en la cabina en Radio UNAM. Juana Inés, esa buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. E buenos días, Luisa Iglesias. Muy buenos días. ¿Cómo vamos de ese
3: resfriado? Ay, muy resfriada con tantos eh, periodistas, debates, discusiones, terceros grados. Bueno, ¿a quién no se le taparía la nariz con tanta uh -huh. noticia tan escalofriante que tenemos en nuestro país?
2: Eh, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, está, empezamos por supuesto <risa> el, el debate de esta mañana entre nosotros eh, comentando acerca de la selección de, de periodistas que se hizo para, para conducir y para moderar el debate, el último debate presidencial, es... Eh, Todas las decisiones creo que han sido eh, curiosas en un momento en el que yo creo que una de las tareas de todos los mexicanos como consumidores, como productores, como eh, realizadores de medios, tendría que ser eh, plantearnos qué, qué periodistas tenemos, cómo los queremos, qué tipo de periodismo queremos incentivar en México, pero bueno, pues no sé si los del INE estarán de acuerdo con
1: Sí, es una, es, digamos, en el medio periodístico pone en, en tela de juicio cuáles son las cuál trayectorias, qué tipo de periodistas queremos, como como lo has dicho con mucha precisión, Juan
3: Ayer el presidente Enrique Peña Nieto <coughs> sale a decir, oigan, ahora sí, bueno, ya le dije que no iba a hablar del voto, pero digo ahora siempre sí, y bueno, siempre no, y luego sí, y luego no, pero lo único que les quiero decir es voten de manera cerebral, razonada y no con la entraña. Piensen en lo que está ocurriendo en el país y voten partiendo de esa de esa realidad y, y creo que le salió un poco al revés el comentario porque los las risas y y, y los demás tweets y, y mensajes en Facebook que aparecieron, bueno, nos han hecho sonreír por lo menos un poco eh, no le conviene decir eso, señor presidente mejor diga que votemos con la imaginación, o había unas que le pusieron, le pusieron este mejor votemos con con alegría Trataron, trataban de cambiarle el discurso para hacerlo rey. ya empezó primer movimiento, dice mi alerta que ya que, sí, que sí, ya suba casa la cadena <ríe> <ríe> que ya es un poquito tarde, que ya se despierte uno vamos despertando, platicando, que va a pasar esta mañana en este programa. Pues vamos
1: a tener en este jueves de autoayuda las madrecitas en el cine hoy 10 de mayo que es un día tan importante para muchas personas en el país de celebración de conmemoración incluso hasta de duelo. Eh, vamos a conversar con Guadalupe Ferrer para ver desde el cine cómo se ha cómo se ha representado esta esta posición. En la sociedad y en la mente.
3: Que no es lo mismo el cine mexicano que el cine estadounidense, que el sí. cine europeo, que cine de arte, que cine comercial. A mí en lo particular me gusta mucho, me gustan mucho dos películas, Mommy Dearest, y, ¿se acuerdan de Mommy Mamita Dearest? querida. Mamita querida, y una que en inglés tiene un nombre muy divertido, no sé, en español, que se llama Serial Mom, algo así como mamá serial, como asesino serial, pero mamá serial. Que es una película de John Waters donde habla de una mamá que sobreprotege a sus hijos, pues matando a todo el mundo Pero, claro, con el, el mejor estilo de John Waters habrá que ver qué dice Guadalupe Ferrer ¿cuáles Pero son sus meras? la ficha
2: de Guadalupe Ferrer porque la mandó con, mucho de, con mucha dedicación a Pero ver.
1: Guadalupe Ferrer es una persona muy importante en el cine es una especialista en el tema es una gestora, una gestora cultural y una madre abnegada ah, eso no, nadie bueno. se lo puede quitar ni negar
3: no, bueno, vamos a ver entonces desde dónde va a platicar de las madrecitas en el cine. Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, historiador. Ahora se encuentra en Santander en la cátedra Eulalio Ferrer para historiadores latinoamericanos en España. Y bueno, va a estar hablando todavía más sobre la industria textil en nuestro país, pero desde otras perspectivas. Ya no iba a hablar tanto de la parte del vestido, justamente. Entonces vamos a ver hacia qué lado se va esta conversación.
1: Y vamos a hablar de la Séptima Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a Sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia. Michelle Quevedo, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, va a estar hablando de este tema.
3: Y tenemos una nota del día importante. Atenco, entonces y ahora. Vamos a platicar con el doctor Fabián Monilla López, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación Política por Guam Xochimilco. y también vamos a platicar con Stephanie Erin Brewer, ella es coordinadora del, del área internacional del Centro Pro Derechos Humanos. Vamos a ver de qué se trata.
1: Y como todos los jueves es en Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 en esta facultad. En oh. Mundos Posibles está dedicado a democracia acotada, a democracia real, recomodos políticos, escenarios sui generis y decisiones políticas cruciales.
3: ¿Por qué, ¿Por qué te saltas que te toca hoy la poesía necesaria, Miguel Ángel Kemain? A mí se me hace que ya tienes tu declamación preparada yeah. de. Mamita sí. querida, ¿cómo sí. era la que tenías que decir en... Mamá, soy Paquito,
2: no haré travesuras. No, sí, había un poema, triste. ¿no? Que tenía una pues declamación... Ese
3: que Era como, mamá, bonita, mamá, no sé qué. No, ¿No?
2: sé, Luisa. No, bueno, es que a mí ¿Tú no... tenías una maestra que te torturaba. Yo no, creo.
3: nunca, en realidad por eso no me sé ninguno de estos de estos poemas, ni nada por el estilo. La que se lo sabía era mi mamá, ¿eh? Pero ni siquiera sí, vamos Ella a se a... lo recitaba a sí misma y se
2: daba palmaditas en la espalda o sea, y se cantaba Denise de Calaf y todo. Sí, <risa> si me está
3: escuchando, que me, lo, que me lo pase, porque encontramos un disco. Ojalá que todos pudiéramos tener estos viejos acetatos donde te grababan tu voz de chiquito de chiquitito cantando canciones y encontramos uno de ella y de mi tío haciendo estas declamaciones a su mamá entonces bueno, son esas cosas que uno debería poner en una vitrina y no abrir las camas. no, no es cierto, eh, sí. no, hay que buscar todos estos audios, a ver qué nos cuentan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, festejan un día como este, no lo festejan, eh, qué les interesa discutir en un día como este, creo que el tema de las madres buscando a sus hijos e hijas es algo mucho más valioso que, que bueno, pues, ay qué bonito es un, un 10 de mayo y tantano, ¿no? pero pues vamos empezando, mejor.
1: Sí, vamos a sembrar con una, vamos a sembrar flores vamos a, a tener una canción de los cojolites que se llama sembrando flores.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: Existen distintas creencias en torno a la maternidad que idealizan esta etapa como todas las mujeres sueñan desde pequeñas con ser madres todas tienen instinto maternal o que ser madre significa la felicidad y la satisfacción absolutas. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones responden a convencionalismos y hábitos culturales más que una condición de la mujer.
3: La figura de la madre en las diferentes manifestaciones artísticas, como el cine, ha variado y tomando distintos ca eh, carices e importancia según el contexto y enfoque que los autores le otorguen. No obstante, muchas de las representaciones coinciden en la manera de la madre como ente estructural de cuya labor depende la vida familiar y el progreso de las generaciones. Ándele.
1: <risa> y justamente hoy vamos a conversar sobre las diferentes manifestaciones de la maternidad en el cine. ¿Qué modelos se muestran? ¿Cómo se representan? ¿Y cuáles son los más interesantes? Para ella está con nosotros Guadalupe Ferrer. Ella es especialista en cine, gestora cultural y sobre todo madre abnegada.
4: <coughs>
5: Híjole.
1: Guadalupe, buenos días.
5: Buenos días. Soy madre abnegada.
3: <risa> no, bueno. ¿Cómo estás, querida Guadalupe?
5: Hola, qué gusto de estar ahí con ustedes. Buen día. Nos eso,
3: encanta escucharte aquí. Eso no se dice en la risa, se
2: dice con este, tocándose el corazón y con los ojos al cielo.
5: Bueno, es que no me estás viendo, porque sí me toco el corazón y pongo los ojos al cielo. Ah, así, qué como bonito. En
3: blanco. Qué bonito, querida Guadalupe. Cuéntanos un poco de, de cómo se vive la maternidad desde el cine. Tú que te sabes todas las películas y todos los géneros, pero además tienes esta postura muy crítica también.
5: No, bueno, eh, ay, no me sé todas las películas y todos los géneros, pero este es un género súper representativo en nuestra cinematografía, y, y efectivamente me da gusto lo que dice Miguel Ángel cuando dice las distintas representaciones, porque aparentemente uno pensaría que el peso más grande se lo llevan las madres que hace, o sea, el personaje maternal de la edad de oro, ¿no? Del cine en el conocida como la Edad de Oro, de... Uh -huh. pero la verdad es que sí hay distintas representaciones, este, sobre todo van cambiando eh, con la época. Mira, yo nada más quisiera apuntar una cosa que sí me parece importante porque va a derivar en cómo yo pienso que se establece toda esta mirada de la madre de la clase media, negada, sufrida, en fin y es que eh, el Día de la Madre que hoy festejamos ya ves que sí. luego dice Juana Inés que soy muy intensa pero sí quiero recordar que el Día de la Madre eh, de ese año del 22 ¿no? organizado por el periódico Excelsior eh, tiene que ver o curiosamente eh, o paralelamente se está dando en Yucatán un movimiento muy importante de reivindicación eh, feminista, feminista sufragista, encontrando o hablando de la mujer eh, y del papel de la mujer de otra manera de la que nos está proponiendo una sociedad en la que dice que seamos el núcleo de la familia, que establezcamos los valores, que no pensemos, o sea, que la madre no piense en sí misma, que en el momento en que la madre piensa en sí misma, se pierde la institución. Uh
4: -huh. La madre
5: no puede pensar en sí misma, tiene que pensar en sus hijos y en el padre, ¿no?, entonces, en ese momento está el Via Carrillo Puerto en Yucatán eh, haciendo todo un movimiento importante eh, de reivindicación del papel de la mujer en la transformación de la sociedad, no solo en la generación de los valores de la familia, sino en otros sentidos, y este, aparece eh, el Día de la Madre como un momento que hay que establecer para recordarnos a las mujeres, que tenemos un papel muy importante en la sociedad que tiene que ver con el estar en nuestras casas, resolviendo eh, el día a día de esas casas y dando el amor en esas casas, ¿no?
6: Entonces, a partir de ahí,
5: eh, sí lo quería yo traer a colación, porque sí creo que tiene que ver con que este esfuerzo conservador de que no se pierda el sentido de la maternidad como lo concibe la sociedad en ese momento, y creo que todavía mucho después, este sí está ligado a un brote postrevolucionario revolucionario que estaba surgiendo con respecto a una actitud feminista importante.
2: No, eh, Guadalupe, creo que es muy importante. Eh, seguramente no soy la única que dice que eres intensa, no, ¿no? Tampoco todo yo, todo yo, todo, siempre todo. No, pero este creo que es muy muy importante esto que, que eh, que mencionas, eh, ya pasaremos al, al cine y, a, y al chacoteo y a Sarita García y esas maravillas, pero pero creo que es importante eh, decir que sigue siendo, que sigue teniendo esa beta, digamos la la el discurso acerca de la maternidad, sigue teniendo esa beta entre nacionalista, chantajista, pero que tiene que ver con la formación de una nación, por ponerlo en, en esos términos, ¿no? Claro. Que tiene que ver con, eh, o sea, lo escuchamos ahora, lo, ahora lo estamos escuchando en los debates, ¿no? Madre, a ti, ama de casa, que te preocupas por tus hijos, ¿qué? Y, y el señor que vive en esa casa no se preocupa, o, o nadie más se preocupa, el perico no se preocupa, ¿qué es eso, no? Sí y este y este te vamos a ayudar para que no tengas que salir a trabajar no como si fuera como si no hubiera agencia posible por supuesto que uno tiene que salir a trabajar porque ya no alcanza con un solo sueldo pero pero que se quita toda agencia de, a las es. mujeres
5: así así no Yo, sí por eso sí quería puntualizarlo porque sin lugar a dudas el cine o sea, es un reforzador fundamental de una serie de percepciones que los individuos tienen de la sociedad. Entonces, sobre todo en ese momento que, eh, al principio, este momento posrevolucionario, cuando empiezan los años 30 y todo esto, sí. tiene un papel fuertísimo. La gente sí si se quiere ver en la pantalla, en la pantalla le devuelve esa imagen que quiere ver, y además refuerza estos prejuicios, ¿no? Así es. Sí. O sea, ahora, yo hago un paréntesis. Me parece maravilloso ser madre, eh, una madre que puede convivir y puede transmitir a sus hijos una forma de ver el mundo, pero una forma de ver el mundo en libertad. Porque ahora resulta que tú vas a ver todas estas historias sí. después en los años 30, 40, 50 y 60 en donde esa madre que deja todo por esta familia, ¿no? Resulta que sus hijos salen todos unos malandrines y al final uno por ahí se conmueve, regresa y le llama la atención a los demás hijos, a los demás hermanos para que todos se reconcilien y se unan a la madre, pero
6: entonces dices pues
5: claro si el ejemplo que dieron es el de sométete hasta el infinito aguanta las humillaciones muchas veces del padre hasta el infinito y de los propios hijos, pues está
3: difícil aprender de ahí, ¿no? Y es curioso como una de estas reflexiones, una profunda reflexión a la maternidad y al ejercicio justamente tanto de liberación sexual, de decir, a ver, la maternidad no son estas cosas que, que tendría que plantearnos el mismo cine, la misma literatura, se hace... Yo me quedé pensando mucho en esta película que está basada en un libro, eh, de, de, de la película de Roman Polanski, del bebé de Rosemary, que, que a simple vista parecería una película de horror nada más de, ay, mira, y el hijo del diablo y demás, pero no tenía nada que ver con eso y la <risa> reflexión, digamos, la, la metáfora de la que se estaba hablando era de, de un momento, los años 60, los años 70 en los Estados Unidos, donde todos los modelos que se tenía de, de la step for mom, de, de ser la mamá perfecta, de tener a los hijitos bonitos, de, de tener el, el desayuno, la comida, se tenía que romper y se tenían que romper todos estos estereotipos porque la maternidad no es eso y a veces también puede ser un mismo demonio eh, como metáfora, vaya.
4: Bueno,
5: bueno, luego viene La venganza de la madre, ¿verdad? También me, me he dedicado a sufrir por ti, pues ahora vas a ver cómo, pues ahora vale cómo, cómo, cómo sí, exacto, cómo con mis chantajes te lo puedo cobrar, ¿no? Eso eso sí es, es cierto.
3: Oye, pero si tuviéramos que hacer un mapa, digamos de decir ma, de, de, de madres importantes en el cine, pero pues sí, como de figuras eh, potentes en esta cinematografía basada en en la figura de la maternidad, qué, qué películas te gustaría seleccionar o cuáles dirías, a ver, Vamos a verlas juntos para ir estudiando cómo se veía la maternidad en distintas épocas.
5: Ahora, de, de, este, sí, claro, pero déjame decirte hasta hoy, ¿eh? como bien también sí. decía Juan Inés, hasta hoy, porque en nuestro cine le sigue dedicando un rato importante o un papel protagónico muchas veces a la madre. Y bueno, tiene que ser, o sea, sí somos una especie que eh, tiene una madre, ¿no?, y que la identifica. ...o tiene una ausencia de madre también... Uh -huh. ...este... fíjate pues yo eh, ...a mí me, me parece muy importante... Eh, ...darnos cuenta que en... ...por ejemplo en el 33... ...al principio quiero decir casi de nuestra sinagramatografía... Ya, ...ya un de nuestra incipiente industria... ...este... ...está... ...pensaba yo ayer... ...en el Prisionero 13... ...esta película de Fernando de Fuentes... ...que conforma la trilogía de la revolución... ...donde está en el compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa... Esta, El prisionero 13, es la primera de las tres películas y ahí tú ves, aunque a Emma Roland, que no es eh, toda la película, no es el motivo de la película, pero la ves a ella, eh, a la madre, haciendo lo que sea para que no fusilen a su hijo que está implicado en un complot revolucionario porque sucede en el huertismo. Entonces, <ríe> pero la ves a tal grado de que se hace acompañar o sea, es una mujer pudiente, de dinero, con propiedades, pero se hace acompañar de su hija hermosa para ir a ver al comandante que puede eh, influir en que liberen a su hijo. Eh, y el uso que la madre hace de la hija es un poco escandaloso. Eso es, es tremendo. Este, ahí hay un papel interesante eh, de, de la madre que va a hacer todo usando... No 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 solo que va a llorar, no llora, nunca llora esta mujer, sino más bien utiliza todos los artilugios que puede para sacar al hijo y uno de esos es poner a la hija al frente. no Y luego viene un periodo eh, que va a ser inagotable, no te podría yo decir la cantidad de películas que se hacen este muchas veces en la producción anual, más de la mitad de las películas en los años 30 tienen que ver con esta imagen de la madre, ¿no? Que empieza, yo diría, que con una película que se llama No Basta Ser Madre, Ay, de Ramón Peón en el 37. Uh -huh. <coughs> Perdón, que proviene de... de es una historia eh, importante en un sentido. Le da... Eh, es el primer papel, digamos, de Sara García en, en esto de Sarita, como dice eh, Juana. Este, Pero tiene... Eh, ¿Le da este sen sentido de qué significa sí. ser madre? Es una muchacha rica, que eh, la ma la madre de ella lleva al hijo eh, natural, como se decía, yo digo que mm. todos los hijos no están, son naturales, pero en ese momento se decía natural, a un mm. convento. En el convento se lo entrega a un matrimonio buenísimo de campesinos, que es la madre Sara García. La niña crece linda y, y, y de pronto la verdadera madre, la madre biológica, no la verdadera, sino la madre biológica, la quiere recuperar, ¿no? Entonces este drama de criar al hijo es lo que te hace madre, no no parirlo. Y ahí destapa a Sara García ya como la madre del cine mexicano, que después hará una tremenda, Mi Madrecita, de Francisco Elías.
4: no Andale.
5: Sí, que ya se llama de plano Mi Madrecita, Hijos Ingratos, este, toda esta tragedia pero que marca mucho esta idea de los hijos son ingratos, los hijos se van, que hasta hay una película después que sí. se llama Cuando los hijos se van, los hijos se van, pero al final de todo regresan, porque es darle toda esta fortaleza al sentido de la clase de la familia en la clase media, ¿no? de que somos respetables, vivimos de nuestro esfuerzo, y al final reconocemos que es el único núcleo, que nos puede salvar, ¿no? eh, Muchas de estas madres son madres abandonadas también, o son viudas, entonces tienen que luchar contra todo. Eh, bueno, en esa época, vale la pena decirlo, también está otra cinematografía, así como te digo, la del prisionero 13 que es un tipo de madre particular, están los olvidados de Buñuel. No sé si ustedes tienen presentes estas escenas tremendas Estela Inda es la madre de Pedrito, ¿no? este Y es esta relación que es muy importante porque se ubica ya en un contexto fuera de la clase media, en un contexto de pobreza, de violencia, de marginación, en donde el, el papel de la madre es otro, está enfrentándose a esas condiciones sociales que que la ponen donde la, el problema de la ternura y de el chantaje esto no está de por medio no está en el de la sobrevivencia yo creo que ahí hay eh, un, una beta interesante eh, con Buñuel y luego bueno qué te digo vienen eh, una serie de películas en los sesentas que pues a lo mejor alguna vez oyeron ustedes hablar tan jóvenes Corona de lágrimas uh -huh. Cruz de amor, que esas sí eran un lloradero tremendo. Cruz de amor es, de, bueno, Silvia del B se cose las uñas porque se está quedando ciega, pero para, en, en su pobreza y en su abandono para sostener a, a los hijos, en fin, es una cosa tremenda. Y ahí yo sí quiero poner atención en una película que a mí siempre me llamó mucho eh, la, la atención que se llama Mi madre es culpable. Ándale. Esta es una película del 59, es anterior a toda esta racha de los 60, uh -huh. que bueno que ya venía, como les digo, desde los 30, este, que es una película que hace Marga López, es la dirige Julián Soler. Es muy, muy interesante porque aquí el papel es distinto. Marga López es una doctora, una profesionista hiper reconocida, muy capaz, está casada con otro médico y tiene un hijo chico, como de 8 o 10 años de edad,
4: que está
5: enfermo de cáncer, es 59, mm. y está enfermo de cáncer y no hay remedio. La eh, enfermedad terminal es dolorosísima y ella decide hacer eutanasia con su hijo. 1959.
2: ¿Quién es el director de esta película? Julián o sea, Soler. Es mi madre es culpable, ¿verdad? Mi madre
5: es culpable. Porque ahí sí es primero... Bueno, están tocando el tema de la eutanasia, están tocando Nos el están tema... Están tocando todos los Exacto. temas. Exacto. Y tan es así que eh, de pronto pasa a este caso. Entonces ella, ella sabe que está penado y va y se acusa frente a la policía de lo que hizo, ¿no? Entonces, la sociedad retoma el asunto y Luis Espota, en una mesa está está conduciendo una mesa donde hay un abogado, un cura, un este, una enfermera, un medio de otro médico, gente de la sociedad civil discutiendo si lo que ella hizo es correcto o no. Pero, este, y que vaya, y hay justicia y hay quien la defiende y dice que al contrario, que fue valiente y hay quien la condena. Es interesantísima. Pero lo que resulta muy interesante es que ahí haya una profesionista tomando decisiones en su vida. Y bueno, no sé si la quieran ver, pero bueno, al final, ya saben que uno no puede eludir a la justicia jamás. Mm
2: -hmm. pero, claro, no, por el las películas. <ríe>
5: sí, exacto. Pero yo, ah, bueno, además, es atea. O sea, unos elementos yo recomiendo que la busquen y que la encuentren y que la vean porque ahí sí hay un corte muy interesante eh, que plantea otro papel de la mujer y bueno el título es chocante o sea no podían ponerle otra cosa mi madre es culpable no pero pero en fin
2: y luego pero oye no pero no nos tenemos que detener un poco sí, con sí, esto sí, 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 este Guadalupe bueno. cómo eh, eh, qué explicaciones alguien le pidió explicaciones a Julián Solero, al guionista, o sea ¿de, de dónde sale esta película, pues sale de que en realidad esta
5: sociedad siempre camina, o sea, por dos rutas, fíjate que te voy a decir algo, en esa misma época más o menos de Crevena eh, se hace muchachas de uniforme que se retoma de, del cine de alemán, es un remake uh -huh. de cine alemán, pero en donde Marga López también, que es sin lugar a dudas, también una madre sufridora en todas estas películas de, de taquilla comerciales. Sí, claro. Aquí hace el papel de una eh, maestra que en un <risa> colegio de internas, de muchachas internas, este, Iracema Dylan que es una jovencita que no tiene amor de familia, que nada, que llega ahí y, y ella la cuida, la coge, la, la quiere, y la, la niña se enamora de ella o sea, es un, o sea, nuestro cine también tocaba temas arriesgados para el momento, ¿no? En donde este se ponían en cuestión cosas de las que en general no se quería hablar, eh, pero que sucedían, ¿no? O sea, que la gente sabía también que sucedían, y el cine se arriesgaba con esto, y este icono de madre sufridora, no del nivel de Sara García, no del nivel de, de Libertad Lamarque porque no es que llorara en todas las películas también era una, una mujer que hacía películas que... Marga López me parece un personaje sumamente interesante, ¿no?
2: Pero, claro, porque tenemos esta idea, o sea, es bueno en mi casa por lo menos era este era el, el lugar común para deja de hacer dramas, ¿no? Deja de jugar a Marga López. Entonces, este, no, 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 te encarnes en Marga López. Y entonces, claro, esta otra faceta, o sea, en realidad, pues lo que era era una actriz, sí,
5: era punto, una actriz ¿no? y buena, y sí. buena, claro, al mismo tiempo acababa de hacer la agonía de ser madre, ¿no? Claro. Por ejemplo, que ya se podrán imaginar. ¡Qué tragedión! Pero sí, sí, yo llamaría la atención sobre eh, aquí esta película que les decía Mi madre es culpable, y bueno, pues ven, tienen ahí, hace actuar a Luis Espota, conduciendo esta parte como de docudrama, como mm -hmm. docuficción, ¿no?, donde están todos en, en eh, reunidos para analizar el caso de esta mujer, ¿no? Y, y bueno, ¿sabes? A mí me gustaría mucho también eh, ver que de ahí... De, de estas cosas que se van atravesando los olvidados, mi madre es culpable, que van eh, no poniendo tan clara, o sea, tan tan sumisa la idea de la madre, tan como en la oveja negra a la Dalia Íñiguez, que nunca protesta y la hacen pinole y todo, este de pronto empiezan a aparecer ya en, en los setentas eh, de manera mucho más constante eh, películas que ponen a las madres de otra mamá, de otra mamá de otra manera ¿no? Este, estoy pensando por ejemplo en Naufragio de Hermosillo uh -huh. eh, que están este, María Rojo y Ana Ofelia Murguía que es la madre encerradas en un eh, departamento de Tlatelolco todo el tiempo esperando a que regrese el hijo porque Ana Ofelia ha idealizado, tiene una obsesión con la imagen de un hijo maravilloso que regresa y no hay cual maravilloso, que es, que es José Alonso, que yo creo que ahí el papel de, de también de la madre está trabajado ya de otra manera muy bien, ¿no? O, uh -huh. bueno, Doña Erlinda, que ella es posterior, es del 84, Doña Erlinda, que también es de Hermosillo, que uh -huh. a Hermosillo le ha gustado trabajar al personaje de la madre, siempre tiene un papel importante ahí. En Doña Erlinda, la que es la mamá, que es Doña linda es la mamá de Guillermo del Toro, este Doña Guadalupe del Toro, y trabaja, lo digo, lo dejo nada más ahí como un apunte, sí. este y trabaja, es, es una película muy interesante, ella eh, tiene un hijo homosexual, es la historia de su hijo, enamorado de otro muchacho, este ella vive en una sociedad muy conservadora, Guadalajara, no este y no quiere que se sepa que su hijo es, es homosexual, entonces lo orienta para que se case con una muchachita de la sociedad de Guadalajara, pero luego, para que no sea tan infeliz, eh, invita al amante a vivir a la casa y se arma un triángulo muy interesante propiciado por la madre.
4: ¡Ándale! Ah,
5: <ríe> sí, uh -huh. Es una película interesante del 84, pero regresando al 70, a los 70, por ejemplo, está una que hizo Raúl Araiza, que se llamaba En, en, en la Trampa, que ahí son dos mamás tremendas, Carmen Montejo y Gloria Marín, que el de, a sus hijos, Blanca Guerra y José Alonso también, sí. que era el muchacho del momento.
2: José Alonso era el hijo universal, aparentemente. Sí.
5: Exacto, era el muchacho del momento. este le, Les hacen, bueno, no se pueden imaginar cómo les dirigen la vida, ahí está es una película puesta en los setentas, o sea, ya se hablaba de todo, de había pasado el sesenta y ocho, ya se hablaba de liberación femenina, de píldora anticonceptiva, de la posibilidad del de un acceso mucho más grande de las mujeres a la educación superior, en fin, este, o sea, por lo menos de las mujeres de la clase media, esto iba cambiando, esta clase media de los cincuenta, sesenta, iba cambiando realmente, y en la trampa está muy, muy bien planteada la actitud manipuladora de las madres de los dos de, con estas dos estupendas actrices sobre todo Carmen este Montejo y genial, yo también pienso que es una película que valdría la pena eh, tener re, eh, presente y recuperar no y después eh, hay una película que a mí me parece que ya más acá de los setentas uh -huh. rompe muy bien o sea, sí da como un empuje muy fresco, un planteamiento distinto. Eh, Lola de Mariano Varo, que es así, ya les debería de haber tocado verla casi, ¿no? Sí. que es del 89, que es una película donde plantea como eh, una muchacha eh, un poco abandonada por los viajes, no porque no la quiera, pero por los viajes del marido, que es un rockero, que tiene una hija, está bu buscando cómo ubicarse, no sabe cómo resolver su vida, eh, no es una muchacha que estudia, es una muchacha que trabaja en puestos de ambulantes, pero cómo está planteándose resolver su vida y, e entender a su hija dentro de este proceso de vida. Es, es, es muy, muy interesante película y sí creo que plantea a ella una presencia también este, distinta en nuestro cine de cómo ir enfocando esta figura, después se verá ustedes se acordarán de como agua para chocolate claro. donde sale la Regina Torné, yo creo que en el mejor papel de su carrera, pero de madre infame, haciendo según la tradición que la hija menor no se case, no nada, para cuidarla por el resto de su vida este con Lumi Cavazos, que yo creo que también hay ahí hay un, un papel importante de analizar, pero ya si se van fijando ustedes ya son otras formas de ver a la madre ¿no? y bueno está tremendamente trágica eh, de, emanada de la vida real y que tiene que ver tanto con, con una situación que sabemos que existe que conocemos en términos de la tremenda miseria, la tremenda pobreza los motivos de luz de Felipe Casals claro. ¿no? que es este mm, crimen tan trágico, tan tremendo cometido por una madre contra sus hijos en la medida en que no puede ni enfrentar la pobreza, ni enfrentar el mundo en el que está viviendo, en donde la suegra, que es otra madre este juega un papel tremendísimo es Ana Ofelia Murguía este, en fin, o sea, si sí hay sí, nuestro cine da, da para todo pero sí podemos pensar que en toda una época hay un intento, o sea, sobre todo que atraviesa, como les digo, de los treintas a los setentas, la aparente necesidad social de eh, convencer a la mujer de que su papel es fundamental en el hogar, pero lo que es muy claro es que solo podría llegar a las mujeres de la clase media, ¿no? Uh -huh. Porque las otras mujeres, bueno, de la clase media y la alta, las otras mujeres, las mujeres que no tienen recursos, pues están viviendo una cotidianidad que no ven reflejada en la pantalla. A pesar de esto, fueron taquillerísimas. O sea, la madre fue un tema hiper taquillero, en donde efectivamente casi se la publicidad decía, eh, le regresamos su entrada si nos demuestra que salió con su pañuelo seco, ¿verdad? Entonces claro, era un...
2: ese era el chiste.
5: El lloradero, ¿no?
2: El lloradero. <risa> sí. Y, y bueno, pues eh, Guadalupe Ferrer, muchísimas gracias eh, por esta conversación. Te, yo creo que te vamos a tener que sacar un poco de tu retiro, ¿eh? de, de tu retiro de madre y abuela abnegada, porque porque ya echaste a andar a todo el mundo y ya están diciendo que sí, si, este, eh, por qué nací mujer. Armando Carreto menciona eh, principio y fin. Que... Ah, no, no, esa, esa, esa es importante. Bueno, tienes un minuto sí. para principio y fin. No, no, bueno,
5: principio y fin de Ripstein, ¿no? Y juega un papel muy importante claro. porque ahí la madre decide eh, a cuál de sus hijos eh, va a impulsar y no le importa sacrificar al resto. Uh -huh. Ese es realmente muy importante. Y ese es el este momento en los noventas, ¿no? Donde Julieta Gurrola, es que es un personaje inolvidable, doña Ignacia, uh -huh. ¿no? trabaja para Gabrielito, que es este hijo chiquito, que es Ernesto la Guardia y no le importa al final del día que la hija, con tal de que saque dinero para el hermanito, se dedique a la prostitución, que el otro hermano venda drogas, y que, bueno, termine en una tragedia ripsteniana, como son, ¿no? Pero sí, sí, que bueno que la traiga colación, es muy importante.
2: Por supuesto, no. pues eh, ojalá puedas platicar con nosotros más, eh, o, otro día con más calmita, Guadalupe Ferrer. Oye,
5: si fue mucho.
2: No, no, pues, <risa> pues sí, pero siempre, más, siempre nos falta. <risa> bueno, siempre pues, hay algo que nos falta. Muchísimas gracias, Guadalupe Ferrer. Eh, mucho gusto estar con ustedes. eh. Este, obviamente especialista en cine, gestora cultural, madre abnegada, eres como, como la madre que no tenemos Guadalupe No, Ferrer? sí como nombre no, no. Sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos sí, no, no. Están sentadas en sus casas, sí tenemos Todos tenemos madre Muy bien, okay. con esa frase lapidaria nos vamos, muchísimas gracias Guadalupe Ferrer.
3: Gracias, un abrazo. Un gran Bye. abrazo Chao. A ver, Ay, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué canción nos vamos? Híjole, Mario Mora ya ha <coughs> hecho
1: andar a Frida sí. Saldívar. Hijazo de mi vidaza de Gordolfo Gelatina. Híjole.
7: Cuando era niño yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era belleza No me resigno a que toda mi hermosura Dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino. No me decido a casarme todavía. Sería egoísta, arruinar así las vidas. De esas muñecas que no duermen tranquilas. Porque me han visto parado en un esquino Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo gelatino ¡Ay!
8: Es tan hermoso, ya lo ven, Adelante. está
7: precioso, yo lo sé, Venga, es madre.
8: primoroso, bello, lindo y es gracioso, es exquisito, es tan bonito, cuarenta, este es mi niño, mi gordolfo
2: gelatino,
7: porque Dios mío, me hiciste tan perfecto, porque Señor, no me diste algún defecto, yo sufro tanto por ser tan diferente, quiero ser feo. Como toda la gente Ay, no. Soy tan hermoso, ya lo ven Soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo Soy gracioso Mucho. Soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino Soy tan hermoso, ya lo ven está ves? precioso, yo lo sé Venga, Es primoroso, bello, lindo
3: no. Y es gracioso Es exquisito, es tan bonito este
7: ¿Es, que no. es mi niño Soy gordolfo, gelatino ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ja mi de mi casa! ¡Madre, cuánime, cuánime. ¡Yo
8: lo hice solita!
7: Miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus vidas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja,
0: Historia
1: de México. Alfredo Ávila, buenos días. ¿Cómo estás?
9: Hola Miguel Ángel, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues aquí, con muy contentos de escucharte.
9: Muchas gracias. Buenos días a Juana Inés y a Luisa.
3: ¿Cómo estás, queridísimo Alfredo Ávila? ¿En qué nos quedamos de esta conversación?
9: Pues mira, eh, hoy quiero eh, hablar de, de un tema de la época del... Entonces, son los años del sexenio de, de Lázaro Cárdenas, aunque seguro tendré que ir un poco hacia, hacia los periodos anteriores. Uh -huh. Y tiene que ver con la profesionalización de las profesiones en México. Un tema que puede parecer que puede parecer extraño, pero que, que realmente es muy muy importante. Y eh, está vinculado a quién puede ejercer ciertas profesiones en, en el país. Eh, durante el sexenio de, del presidente Cárdenas, hubo eh, varias eh, organizaciones, hubo varias asociaciones de profesionales. Las más conocidas son, por supuesto, las asociaciones de médicos, pero también el Colegio de, de Abogados, eh, Colegios de Ingeniería, eh, Ingeniería Civil fundamentalmente, que eh, exigieron al Congreso y exigieron al Presidente que se legislara en materia del artículo cuarto de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy el artículo cuarto es muy diferente al de la Constitución de 1917, al original. Eh, en aquel entonces el artículo únicamente señalaba que todos los ciudadanos mexicanos podían desempeñar el oficio o la profesión que tuvieran a bien, sin que eh, sin que se les pudiera eh, obstruir el desempeño de, de dichos oficios y, y profesiones. Eh, esto facilitaba que mucha gente que no había cursado eh, estudios en una disciplina pudiera sin ningún problema llevarlos a cabo y bueno como como todos ustedes saben pues en realidad eso eso no es importante con muchas disciplinas hay disciplinas en las que en las que realmente no pesa tener una una cédula profesional y eh, eh, por ejemplo pongo el, el ejemplo de las de las humanidades mm. eh, hay hay gente que es capaz de leer todo, de analizar todo, y eh, se vuelven muy buenos críticos literarios sin haber cursado la carrera de letras, sin haber cursado la carrera de, de, de lengua y literatura. Eh, <risa> lo mismo pasa con historia.
2: Aunque siempre Entonces, es bueno contar con una instrucción eh, con, y con una educación superior, Alfredo, porque estamos es, en es, una es, radio es, universitaria, es, Alfredo.
9: <risa> no, no, sí, vamos, lo, lo, lo entendemos, pero también sabemos que hay algunas no, claro. personas que sin, sin la necesidad de haber cubierto eso pueden desempeñarse de una manera eficiente en, en, en una en Así una es. disciplina, en una profesión. Por supuesto. Y, pero claro, es, esto se empieza a complicar cuando eh, pensamos, por ejemplo, en medicina, cuando pensamos, por ejemplo, en ingeniería, cuando pensamos en algunas otras profesiones, en las cuales... Pues, que es con mayor eh, eh, importancia contar con una formación académica sólida en, en, en la universidad. Y esto es algo que se presentó justamente en México entre 1936 y 1941, cuando eh, estas asociaciones a las que me refería hace un momento insistieron en la necesidad de que eh, de que el Estado Federal Mexicano estableciera eh, los requisitos necesarios para poder ejercer el, la, las profesiones y eh, se encargara de certificarlos. ¿Y por qué? por qué era importante la certificación? Bueno, era importante porque algunas instituciones de educación superior, incluida la propia Universidad Nacional eh, Autónoma de México, eh, otorgaban eh, títulos y eh, algunas, como la UNAM, pues tenían un respaldo eh, académico prodigioso, tenía un respaldo académico muy muy importante, pero luego había otras que no 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 tanto es decir, no había los mismos criterios para eh, otorgar para otorgar títulos y eh, también sabemos que había muchísima gente que podía ejercer sin tener eh, eh, sin tener título alguno, los casos más, más importantes tenían que ver con los llamados leguleyos o los huizacheros, personas que sin tener una formación en, en derecho y en leyes eh, ejercían como abogados y muchas veces obtenían eh, reconocimiento por el trabajo que hacían y los jueces no tenían ningún impedimento eh, porque además no podían hacerlo legalmente para eh, permitir que, que ejercieran como, como defensores. Eh, en el caso de los médicos, pues bueno, eh, eh, no faltaban los médicos charlatanes, pero además en el caso de la medicina el tema era mucho más complicado porque, eh, pues como todos sabemos, hay alternativas médicas. Eh, no científicas, desde eh, desde la herbolaria, desde las tradiciones de, de curandería, las parteras, eh, y, y, en, y para esa época todavía eh, los los viejos sacamuelas, es decir, barberos, que tenían una tradición allí de, de, de la época colonial y que se venían reproduciendo eh, todavía a comienzos del siglo, del siglo XX entonces bueno eh, con medicina era otro, eh, otro de los asuntos más importantes y en el caso de ingeniería sobre todo con los llamados ingenieros empíricos es decir Andale. ingenieros que no que nunca tuvieron una una formación pero que eh, eh, a fuerza de estar eh, constantemente en obras y de estar constantemente en la construcción de caminos pues adquirían algún conocimiento y entonces ejercían ejercían esas profesiones el tema era mucho más complicado eh, toda vez que eh, pues uno pudiera pensar, bueno, está bien, tenemos ya una ley que permite que solo los médicos puedan ejercer medicina. Sí, pero hay que tener en cuenta que la verdad es que había muy pocos médicos todavía en ese en ese momento y lo siguió habiendo durante durante mucho tiempo. Voy, voy a poner solamente algunos algunos datos. Para comienzos del siglo XX en México, pues, y estamos hablando de una población de alrededor de quince millones, eh, ya 10, casi dieciséis al momento de, del inicio de la revolución mexicana, uh -huh. pues había menos de tres mil médicos titulados en el país. Eh, eh, esto nos da una idea, no solo de... Eh, eh, uh -huh. De, de, pues la, la escasa presencia de, de, de médicos formados en las universidades sino también de que la gente necesita ir con alguien que lo cure pónganle comillas si quieren a eso de, de curar pero pero bueno este eh, casi tres mil médicos en un país de, de, de 15 16 millones de habitantes sí pues es, es una enorme
2: es una enorme área de oportunidad para los acamuelas
9: exacto y, y para todo Y para todo mundo, para para la mujer campesina que vive cerca de una ciudad y que hace curas, que hace eh, eh, limpias y todas estas cosas más tradicionales, por ejemplo. Eh, y también para los merolicos. Eh, uh -huh. Si quieren, la, la, la semana siguiente hablamos un poco del origen de, del merolico, de este de este médico, o es disque médico polaco que llegó a mediados del siglo XIX a, a México.
2: Como pero, había un señor bueno, llamado que... Merolico.
9: Ah, por, eh, Bueno, había un señor llamado ¿Quién sabe cómo? Un uh -huh. apellido eh, eh, medio francés Que los mexicanos terminaron terminaron Reconvirtiendo en Merolito Entonces eh, eh, Sí, por supuesto, sí, sí existió Pero pero el tema, el tema que me interesa En este momento eh, eh, Tiene que ver precisamente con la necesidad De regularizar todo esto uh -huh. Por lo que mencioné hace rato Por la escasa presencia de profesionales eh, Con estudios superiores porque había instituciones que otorgaban los títulos con distinto grado de, eh, llamémosle así, grado de dificultad, no, no, no todos con, con el mismo rigor, pero también porque muchos gobernadores o muchos congresos estatales otorgaban certificados a amigos, a personas que querían ejercer la abogacía. Eh, esto era muy frecuente, sobre todo en los primeros años después de la Revolución Mexicana, cuando los gobernadores se convirtieron en los seres todopoderosos uh -huh. que, que siguieron siendo durante mucho, durante mucho tiempo. Hasta el tiempo.
2: Es como para, las notarías en el Estado de México.
9: Como, como las notarías no solo en el Estado de México, sí, en, todo, bueno. en todos los estados, uh -huh. este pero 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 vamos, que ahora están mucho más acotados que justo después de la Revolución Mexicana. Entonces, allí también nos metemos a un tema político, no solamente el tema de de la necesidad de certificación, sino que esto fue aprovechado por el gobierno de Lázaro Cárdenas y después por el de Ávila Camacho, porque en realidad ya le toca al, al primer año de Ávila Camacho eh, 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 proclamar la la, la ley, eh, que eh, es una oportunidad para el gobierno federal para imponerse sobre los gobiernos estatales y de, de alguna manera también tratar de centralizar algo en, en este aspecto es la época en la que surgen la famosa dirección general de profesiones y todas estas instituciones que los que hemos pasado por, por, la, por, por los estudios universitarios sabemos eh, que tenemos tarde o temprano que ir para allá a obtener nuestra cédula
2: pues eh, con el bonito recuerdo de la de la dirección general de profesiones y, y las filas para sacar la cédula eh, nos nos vamos por esta semana te decimos más bien te decimos adiós por esta semana y te agradecemos mucho esta participación, sigamos hablando de cómo se profesionalizó México y eh, cómo, a, de cómo sigue esta, este proceso, si te parece Alfredo. Claro
9: que sí, y del señor Merolico
2: por y parte. del señor Merolico, oh, bueno. por favor Muchísimas gracias Alfredo Ávila buen día y nosotros nos vamos a una pausa
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
10: Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Les llaman ninis que ni estudian ni trabajan, pero no han hecho nada por darles estudio, por darles trabajo.
0: Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas y también se les va a contratar para que sean aprendices, se van a capacitar para el trabajo. Lo resumo en una frase, becarios sí, sicarios no.
2: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente.
8: Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, juntos, por México al frente. Ah, 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 Anaya, el futuro comienza en el presente. Ah, 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 Anaya, juntos,
2: por México al frente.
5: Ricardo Anaya, de frente al futuro.
2: Pan. Alberto Mangel, escritor argentino-canadiense, recibió en México el Premio Internacional Alfonso Reyes 2017. Escucha el ensayo Cómo Pinocho Aprendió a Leer, que grabó para DescargaCultura.unam.
11: No existe nada parecido a una escuela para anarquistas, y sin embargo, en cierto sentido,
10: cada maestro o maestra debe enseñar el anarquismo.
2: Durante tus trayectos escucha
10: www.descargacultura.unam.mx A todas las madres de la
9: Ciudad de México Gracias por ser el pilar de la familia Por su amor incondicional Por protegernos, por cuidarnos y por enseñarnos Gracias por su paciencia Gracias por estar con
10: nosotros en las buenas y en las malas Por perdonar nuestros errores Y por las muchas horas que han tenido sin dormir a todas ustedes, muchas felicidades.
0: Soy Miquel Arriola y en este día tu familia es primer. Candidato a jefe de gobierno de la
10: Ciudad de México, Pri.
3: Yo quiero a Miquel. La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
3: Si quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos, quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: ¿Por qué es tan importante votar por José Antonio Meade? Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor.
10: Conoce exactamente sus necesidades
3: y sus soluciones.
2: La situación del país merece un presidente íntegro. Es una persona inteligente. Con experiencia, responsable. Mi padre
3: siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra. Y José Antonio Meade lo tiene al igual que nosotros.
9: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por
1: México. Escuchemos a López Obrador. Se va a cancelar la reforma educativa. AMLO decidió pactar con el Bester Gordillo y su familia.
0: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto.
10: Bienvenido, el nieto de la maestra,
12: el vester. Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo,
1: el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus
10: hijos. No tengas miedo.
1: Piensa tu voto. Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México PRI.
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a PrimerMovimientoUNAM@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es jueves, sí, es 10 de mayo y estamos aquí eh, completamente en vivo, en primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain?
1: Muy bien, Lisa. ¿Todo aquí bien? continuando de la de la primera hora del primer movimiento eh, con Guadalupe Ferrer, Juan Inés de Sá.
3: Dice Juan Inés, sí.
2: Juan bueno, Inés de Sá <risa> bien acabar su desayuno hace... Dos, Dos milésimas de segundo, entonces ha sido difícil.
3: Oigan, saludamos por supuesto a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1. Gracias por hacer comunidad con nosotros. En esta primera hora estuvimos hablando un poco de de las madrecitas en el cine, de la figura del de la madre en el cine mexicano. Eh, por ahí nos mandaron muchos comentarios que agradecemos, eh, por supuesto los estamos leyendo todos. Hablamos también con Alfredo Ávila sobre la historia de nuestro país. Eh, Alfredo Ávila siempre se, se siente como que le faltan... Dos horas más ¿no? de, de seguir conversando. Venturosamente para los que nos escriben y nos preguntan, oigan, pero es que queremos más. Todos los jueves, Alfredo Ávila tiene su participación justo un poco antes de llegar a las ocho de la mañana. También, como bien saben, los jueves es jueves de Alberto Betancourt y jueves de mundos posibles aquí en Primer Movimiento. Hay que decir que, bueno, sí, platicamos
2: durante la primera hora sobre... Ah, este, con la, el pretexto de la madre en el cine Ajá. en el cine Y sobre todo en el cine mexicano Porque es el, la, la gran área de especialización de Guadalupe Ferrer Hablamos con ella sobre eh, qué pasa con la figura de la madre Y por supuesto, eh, qué pasa con el mito no esta, de Guadalupe Ferrer siempre parte de esta premisa eh, De que todas, eh, de, de que todo lo que sucede en la vida sucede en el cine y viceversa, que hay una comunicación constante entre lo que sí. se piensa afuera de la sala, lo que se está moviendo afuera de las salas y lo que está sucediendo dentro de las salas de cine y hablamos de un montón de, eh, al, al rato vamos a publicar, en nuestras redes sociales eh, una lista por lo menos aproximada de aquello de, eh, de lo que platicamos, de aquellas películas de las que platicamos, pero llamó la atención una llamada Mi Madre es Culpable con Marga López dirigida por Julián Soler, uh -huh. eh, que trata temas como, eh, por, por un lado las madres trabajadoras, las madres profesionistas, eh, los hijos enfermos, eutanasia, una serie de... de de temas muy interesantes Muchachos de Uniforme Corona de Lágrimas con Silvia Derbez un montón eh, entonces
3: busquen si les interesa el tema busquen esa conversación en nuestro podcast ahí sería interesante hacer un, un mapa de cómo se ve la figura de la madre en diferentes regiones en uh -huh. nuestro país y en Latinoamérica uh -huh. se ve como esta lo que decíamos fuera del aire no la madre del personaje del, del hombre del y del, del hombre sí. tiene que ser hombre además uh -huh. pero qué pasa en otras latitudes como en Europa eh, qué pasa en Asia con la figura de la madre yo me quedo pensando en otros directores en estos directores actores de culto como es el caso de Hitchcock, eh, pensando en, no sé, en psycho, ¿no? en, uh -huh. en psicosis, en, en la toxicidad, en las relaciones tóxicas que tienen los hijos con las madres no y cómo se plantea todo esto con un personaje tan interesante como Norman Bates, sí. más allá de si da miedo, no, es un thriller, no, es una película de sustos y justamente lo que, lo que está diciendo, si no la vieron ya se las quemé. Ya ni la vean, la de la mecedora <risa> está muerta. Ya ni la vean, la de la sí. mecedora está muerta y es la mamá. Pero, sí. Es maravilloso pensar que hay muchas maneras de leer a las madres en el cine, Miguel Ángel.
1: Sí, la aportación de Galope Ferrer fue muy interesante porque en la historia del cine nacional hay una, uh -huh. hay una corriente que no es tan visible donde se ve de manera anticipatoria y crítica muchos modelos de mujer que enfrentan la maternidad y que serán eh, también el eje de muchas luchas feministas posteriores, muchas... muchas eh, Muchas luchas sociales por tener una visibilidad distinta a la de la madre abnegada que es pisoteada y que todo lo sufre y que justamente como dicen es madre solamente de hombres. ¿no? esta eh, reflexión final de Guadalupe Ferrer sobre el principio y fin y la maternidad uh -huh. en el cine de Ripstein, es sí. muy interesante y Lola, que de alguna manera también es de María Novaro, es una anticipación del embarazo adolescente y de la dificultad para muchas mujeres jóvenes de asumir todas las responsabilidades que se le atribuyen a las madres y todas las culpas. Así ¿no? es.
3: Que, que todo lo que estamos discutiendo Sí, Juanine. Perdón. No, es
2: que Daniel Escoto parte, Dani. como es, como, no, pero es parte de nuestro Comité Ciudadano.
3: Ah, señor Daniel Escoto, ¿cómo está?
2: Del Comité Ciudadano de, este, de Radio y TV UNAM. No nos dice, no olviden, porque nací mujer con Sara García, miren nada más que elenco, Sara García, Ofelia Gilmaine, Pilar Pellicer y Ana Martín. Eh, pues, sí, vale la pena también incluirlo en nuestra lista. Muchísimas gracias, Daniel Escoto, y saludos. Y bueno, nos vamos a un tema que, por desgracia, tiene que ver con la maternidad de una manera mucho más triste. Quédense vamos. con nosotros.
0: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
3: Se encuentra en la línea Michelle Quevedo y es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Michelle, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
3: Un tema que sin duda se tiene que discutir de manera fundamental esta mañana, esta séptima marcha por la dignidad nacional, Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia.
6: Sí, así es. Es la séptima marcha que hacemos. Es una marcha de dolor por todas esas madres que están buscando a sus hijos, pero también todos esos hijos que están buscando a sus madres, ¿no? se encuentran desaparecidos de diferentes años.
2: Eh, ¿quién es, eh, ¿Quiénes son, digamos, ¿Cómo, cómo se agrupa, cómo se llega a esta organización? Pues
6: nosotros somos parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos
2: uh -huh. y el movimiento
6: está conformado por más de 52 colectivos de, de toda la República Mexicana. Eh, sin embargo, la, las marchas las empieza a hacer funden y ahí es como todos los, los colectivos de, de todo el país empiezan a, a agrupar. O sea, nosotros como movimiento somos 52, pero hay otros colectivos que no son parte del movimiento y que también eh, eh, es, están en estas marchas. Y no solamente es la que se va a hacer aquí en la Ciudad de México, sino que se están haciendo réplicas en diferentes ciudades como Coahuila, Chihuahua, Veracruz, uh -huh. Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Monterrey, Sonora, Michoacán, y también en hermanos solidarios en Barcelona, Canadá
2: y Francia. Eh, Michelle, en todos, o sea, lo, lo, que, lo que estoy tratando tratando de entender es cómo llegamos a tener 52 colectivos de, de desaparecidos en el país o sea, bueno. que es que no nos hemos, o sea, digamos, cuesta trabajo eh, tomar dimensión del tema si si uno no está metido, pues, o sea, realmente me gustaría que lo pusiéramos eh, como en cifras, en perspectiva, ¿Qué, ¿qué ha estado pasando?
6: Bueno, pues son 45 mil desaparecidos, la cifra oficial hasta este momento eh, y pues bueno, justo esto es lo que ha hecho que se conformen tantos colectivos. La, las cifras aumentaron a partir del del periodo de gobernación de Felipe Calderón y fue cuando se dispararon todas estas, estas cifras de personas desaparecidas y desafortunadamente en vez de que esto vaya disminuyendo, cada día va aumentando más y más y es una cifra oficial, pero pues sabemos que también existe una cifra negra, ya que hay muchas personas que, que no
3: denuncian por, mm. por miedo. Es es la marcha, es, es, es salir y visibilizar la manera de digamos solucionar un conflicto tan grave como este. ¿Hay otras acciones que estén planeando, planeando para los próximos días, por supuesto, además de, de esta denuncia que se hace al salir a marchar?
6: pues en, en próximos días, ¿no? Esto es algo que nos lleva bastante tiempo uh -huh. coordinarnos también a todos, porque como te mencionaba no solamente es aquí en la Ciudad de México sino también en, en otras ciudades sí. y países eh, Sí, es una marcha para hacer visibilización sobre este problema que, que, que tiene en nuestro país, porque pues, justo como me comentabas, ¿no? La gente que no está realmente empapada en el tema, pues no tienen ni idea de la dimensión. En el boom que se escuchó muchísimo fue el tema de, de nuestros compañeros, los 43, y mucha gente se quedó enfocada en que, pues, nada más hay 43 desaparecidos en México, ¿no? Uh -huh. Cuando la cifra realmente nos no supera y es alarmante. Entonces, este es el, el motivo de esta marcha, ¿no? No queremos que... que que pues otras otras personas pasen por este dolor que nosotros ya vivimos, que se solidaricen también con nosotros en apoyo, que no esperen, que no esperen a, a que esto les pase, que, que esta situación le puede pasar a cualquier persona, que nadie está exento de, de sufrir por este por este dolor a como está ahorita el, el país.
3: ¿Cómo podemos apoyar los que estamos tanto en medios de comunicación como fuera de los mismos, como radioescuchas, como personas que quieren sumarse a estos movimientos?
6: Hacer visible todas estas marchas, eso es lo que realmente necesitamos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que eh, en otros años simplemente pasan la noticia que no duran ni segundos, de una marcha nacional y apenas si toman como un poco de, de imágenes y tantan, tan, ¿no? No pasan más allá y justo es lo que lo que estamos pidiendo también por eso eh, eh, nos estamos apoyando con otros medios internacionales porque sabemos que luego aquí en México pues no conviene hacer visible todo este tema y, y muchos de los de las televisoras
2: y así lo, lo bloquean eh, Claro, sobre todo bueno, pues eh, estamos en tiempos
3: electorales, Michelle eh, Sí, justo por aquí escriben que no se vuelva político un tema como este, pero es altamente político, ¿no? Pues es, es que, que sí Es muy complicado este,
2: eh, que ¿Han oído algo? Digamos ¿Alguien ha, alguna de las propuestas de gobierno ha mencionado ha siquiera ha reconocido el tema de los desaparecidos?
6: Sí, se han tenido eh, algunos acercamientos, uh
4: -huh. eh,
6: se tuvo un acercamiento con Margarita Zavala, que por cierto salió algo mal, porque pues justo mis compañeras le, le reclamaban que cómo iba a, a combatir todo este problema, ¿no? Uh -huh. Y pues básicamente ella contestó que como se había venido combatiendo, eh, justo como su esposo lo empezó a hacer con esta pues militarización porque fue el que empezó con todo y fue cuando se subieron los índices de personas desaparecidas. Entonces, ellas, mis compañeros le decían que no podía seguir con, con eso, ¿no? Que esa no era la forma de de combatir este tanto dolor, tanta muerte, tanta sangre con con misma con misma sangre.
3: Ahora que también sería interesante escuchar las propuestas y los comentarios que tienen los otros candidatos. Lo que resulta lamentable es que no hemos escuchado, eh, digamos, propuestas importantes, planes importantes para abordar este tema ni acercamientos por parte de ninguno, que eso es algo eh, que pues resulta alarmante para muchas personas, Michelle. Sí, así es. Apenas se
6: tuvo un acercamiento con, con los otros tres candidatos en la Ibero, uh -huh. pero este no se tocó en concreto el tema de desaparecidos, lo que claro. más bien se buscó fue que en cuanto alguno de ellos quedara como presidente, eh, ya tener una agenda para poder hablar de estos temas. A mí a, a mí parece, de mi opinión, yo sí quería tocarlos antes de, ¿no? claro. o sea, que se comprometieran antes de que alguno de ellos llegue a la
3: presidencia. Es importantísimo y, y sin duda el ejercicio que están haciendo este 10 de mayo a las 10 de la mañana que sale justamente del monumento de la madre al ángel en la independencia es algo que tenemos que seguir, que tenemos que mencionar, que tenemos que repetir y reiterar cuantas veces sea necesario para que los candidatos, y no solamente los candidatos sino todas las personas que toman estas decisiones, pues lo metan dentro de sus agendas, Michelle. Sí, así es. es, es. A seguir exigiendo. Clave, ¿no? Hay que decir... Que
6: uno toque el tema.
3: Sí, justamente. Y te agradecemos muchísimo, Michelle. Eh, vamos a seguir discutiendo todos estos temas, sí. sin duda, por aquí. Hay que
2: decir que se trata de un, como dices, Michelle, un esfuerzo nacional e iba Ya pusimos en redes eh, las diferentes sedes y los diferentes eh, lugares donde va a suceder esta marcha en, en distintas partes de la República. Y seguiremos en el tema, Michelle. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
6: Muchas gracias por el apoyo y la
3: difusión. Hasta luego, buen día. Seguimos por aquí en Primer Movimiento y tenemos música también para tratar de bajar un poco toda toda esta tensión y también estos temas tan difíciles.
2: De Botellita de Jerez, Busca Amor.
8: Cuando apenas era un jovencito mi mamá
1: en octubre de 2001 el gobierno del presidente Vicente Fox del expresidente Vicente Fox ordenó la expropiación de una superficie total de 5384 hectáreas de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el estado de México para el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A partir de entonces, habitantes de San Salvador Atenco realizaron marchas, bloqueos y plantones.
2: En 2002, el gobierno federal determinó la cancelación del proyecto tras una protesta en contra el entonces gobernador Anturo Montiel, Ay, qué recuerdos. en el que un campesino murió. Sin embargo, el 3 de mayo de 2006, Enrique Peña Nieto, sucesor de Montiel, ordenó un operativo policiaco contra los habitantes de Atenco, que dejó dos muertos y cientos de detenidos.
1: En 2009... La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que sí existieron graves violaciones a garantías individuales durante dicho operativo, pero indicó que no pudieron atribuirse autoridades y funcionarios que autorizaron el uso de la fuerza pública.
2: Actualmente continúan las protestas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues en septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto reactivó el proyecto del nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. También se espera que en las próximas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una sentencia sobre el caso de 11 mujeres que durante el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 sufrieron tortura física, sexual y psicológica.
1: A partir de la conmemoración de este aniversario, vamos a hablar sobre las cuentas pendientes que quedan con Atenco, qué representa, qué sucede hoy, qué actores políticos están involucrados y quiénes deberían involucrarse. Está con nosotros el doctor Fabián Bonilla López, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación y Política por la UAMS Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación.
2: Buenos días, muchas gracias por estar aquí. También está con nosotros y le damos la bienvenida a Stephanie Erin Brewer. Ella es coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Hay que decir que justamente ellos están llevando el caso de estas mujeres eh, que sufrieron eh, violencia y tortura. Muchísimas gracias, Stephanie, por estar con nosotros. Muchas
13: gracias, muy buenos días.
2: A ver... Eh, Quiero, querría empezar con Fabián eh, tú, tú has estudiado Mucho desde la academia Fabián El tema de Atenco ¿Qué hay que decir?
12: Bien, este desde el ámbito académico Pues obviamente hay que apelar A diferentes dimensiones Una de ellas obviamente es inscribirlo dentro de Digamos esta demanda Esta exigencia de memoria Verdad y justicia Que es digamos, una especie de voz Que ha recorrido durante ya bastantes años toda América Latina para poder tratar de pensar estas situaciones tan graves de violación de los derechos humanos y obviamente también tiene que ver con los ciclos de movilizaciones en cuanto a que eh, el Frente de Pueblos eh, representa un digamos parte de estos ciclos de movilizaciones que de alguna manera han sido muy interesantes porque han transitado por ya varios varios exenios y que de alguna manera no han dejado eh, de lado digamos estas reivindicaciones tanto digamos oposición a estos megaproyectos como ahora digamos la reivindicación y la procuración de justicia para para estas mujeres que obviamente es un caso emblemático, es un caso particular, pero que obviamente tiene que ver con procesos mucho más amplios de digamos de oposición y de antagonismo. Entonces, de, desde ese ámbito académico uno puede ver diferentes perspectivas, claro, siempre vinculándose, siempre tratando de generar un diálogo precisamente con con los actores de estas movilizaciones y de alguna manera eso permite tener un marco mucho más o un horizonte de sentido más amplio de lo que puede tenerse a veces.
2: Stephanie, ¿cómo lo están viendo ustedes desde el, de, desde el Centro Pro?
13: Pues como mencionaste, estamos ahora a la espera de una sentencia de la Corte Interamericana en, en estos próximos meses, pero sin duda... Justo lo que vemos en el, el litigio internacional de las 11 mujeres denunciantes uh -huh. es que este es un caso paradigmático. Es un ejemplo, pero no es un caso
12: aislado, aislado uh -huh.
13: sino que tanto eh, la represión social, eh, el uso de la, la detención arbitraria, la tortura y especialmente eh, algo que vemos, un patrón, de hecho una práctica sistemática en este caso, eh, según lo documentado incluso por la propia CNDH fue el uso de la tortura sexual contra las mujeres detenidas. Y ese es un fenómeno que continúa hasta hoy en diferentes contextos, detenciones arbitrarias, puede ser en represión de, de una protesta, y también en el sistema de justicia penal. Es algo que vemos eh, en, en todas partes del país. Entonces, estamos muy conscientes de que este caso y esta sentencia que estamos esperando, claro que la esperanza, lo que queremos, es que signifique eh, un paso eh, importante hacia el acceso a la verdad y la justicia para estas otras mujeres, para este caso, pero realmente es eh, va a ser una sentencia relevante en temas mucho más amplios y, y actuales.
1: La presencia de San Salvador Atenco es muy importante en el contexto de la historia nacional. Primero Nochistongo, luego el Canal del Desagua en 1900, luego la creación de Ciudad de Zahualcóyotl. Si se reconoce Atenco, se reconoce toda una organización indígena, campesina y que tiene una historia pues prácticamente de 200 años. ¿no?
12: Sí, de hecho, pues las comunidades originarias de, de, en el contexto del Estado de México, pues obviamente son comunidades milenarias que han estado ahí por mucho tiempo y que de alguna manera su forma de entender y de comprender el territorio es totalmente distinta a la que podemos tener a veces en ámbitos citadinos, en ámbitos urbanos. Digamos, hay una memoria de, de larga duración que permite de alguna manera la construcción de elementos simbólicos muy, muy particulares. ¿no? Eh, por ejemplo, ahí están enterrados sus sus muertos, hay una memoria, digamos, obviamente la, la sobrevivencia la tienen a partir de los productos que ellos pueden generar en su propio territorio, entonces el vínculo con la tierra, el vínculo con el territorio es al mismo tiempo un vínculo con la historia, un vínculo con la memoria, entonces eso hace que se solidifiquen elementos o símbolos que hace que obviamente se vuelva mucho más complicado el, el, el hecho de de alguna manera llegar un megaproyecto y tratar de pues sí este erradicarlos o desplazarlos a otro sitio que obviamente puede haber ciertas garantías que no las fueron, que no las hubo en, en Atengo, recordemos básicamente el costo que se que les quería pagar por, por la tierra, que era digamos risible, pero que de alguna manera eso no es solo el, el elemento, sino más bien ese vínculo tan cercano, tan inmediato y al mismo tiempo tan fuerte con, con el territorio
2: y creo que hay una parte que es eh, que es fundamental eh, y que tiene que ver con esta memoria de larga duración que tiene eh, que, que pasa por la corta duración que tiene la memoria política en este país no o sea cuando hicimos este recuento por eso decía que qué recuerdos no o sea, hacemos el recuento y quienes estuvieron involucrados en eh, Digamos, en este, en, en este caso, que es el que se recuerda, pero que, pero que sigue, sigue vivo, pues, siguen en, de alguna manera involucrados con, eh, con la política. Bueno, uno es el presidente ¿no? y siguen involucrados con las decisiones y con la política y con la economía de este país. Y, eh, y esto aunado a lo que dice Stephanie de que es un modus operandi, de que, de que así funciona y de que la impunidad también es, uh, se ha vuelto un modus operandi en el, la política mexicana, eh, no permite demasiada, eh, demasiadas esperanzas. Stephanie, ustedes en el Centro Pro han documentado eh, sistemáticamente muchísimos casos por desgracias similares al de Atenco.
13: Sí, así es. Eh... Tenemos incluso en, en nuestro sitio web, pueden encontrar una muestra de otros casos, por un lado, de mujeres sobrevivientes de tortura sexual, porque las mujeres denunciantes de este caso de Atenco, las 11 mujeres, lanzaron una campaña precisamente al darse cuenta de que eran parte eh, de un universo mucho más grande. de mujeres que habían sido arbitrariamente detenidas, torturadas sexualmente. Entonces hay ahora toda una campaña nacional sobre... Eh, eh, en contra de esta práctica que se llama rompiendo el silencio. Mm
6: -hmm. Eso por
13: un lado. Y por otro, seguimos documentando casos de tensiones de represión en, en otros contextos y desde luego todo este patrón de la imposición de megaproyectos en comunidades que, que ya se, se mencionó. Y la otra parte de lo que sí hemos documentado y sí es, es sistemática es la impunidad. Y justo incluso más que memoria corta, no, porque eso sugiere que, pues, por un tiempo sí hubo consecuencias para los actores involucrados y ahora ya no. En realidad, nunca hubo eh, una etapa de, de investigación seria de los abusos, de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo. Nunca hubo investigación desde una lógica de mando, tratándose de un operativo policíaco oficial. Uh -huh. donde había una cadena de mando ahí en el campo, no, oficiales de, de alto rango de las corporaciones de seguridad dando órdenes. Eh, nunca existió eh, ni una consignación de un agente federal cuando está a demostrar la participación de policías federales en los actos de detención, de tortura eh, y desde luego hay actores eh, implicados en los hechos que pues, siguen hoy en, en la vida política o en diferentes eh, puestos. Entonces, esa es la otra parte, no solo eh, las graves violaciones, sino la impunidad, la falta de, de consecuencias para actores responsables.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive esta impunidad desde, desde Atenco, Fabián?
12: Pues, pues de alguna manera está precisamente esta, digamos, estas diferentes capas, ¿no? de los diferentes niveles de responsabilidad porque obviamente Atenco es eh, un digamos una situación muy muy eh, particular también en cuanto a los tres niveles de gobierno estaban digamos en contra del movimiento ¿no? eh, el, el gobierno local el gobierno estatal el gobierno digamos federal entonces cada uno tuvo una responsabilidad cada uno eh, digamos siguiendo esa línea de mando tenía digamos una serie de responsabilidades que obviamente la investigación no logró porque obviamente era una investigación básicamente que respondía a los intereses de esas de esas de, digamos de esas instancias de poder. Entonces, digamos, eso permeó y ha permeado de una manera muy fuerte por un lado, porque obviamente Atenco es el cierre, siento yo de un ciclo de movilizaciones que obviamente tiene también la contraparte de lo que sucedía eh, ese mismo año en Oaxaca donde hubo una exhibición de la violencia para mostrar uh -huh. que de alguna manera eh, lo que se trataba de aquí es acallar las voces, acallar la movilización pero man, expresando, digamos, un grado de violencia eh, que no se había visto en, con otros tipos de, digamos, represiones en ese sentido. Era una represión, digamos, letal, directa hacia los cuerpos, pero también, una digamos, una un mensaje simbólico hacia todas las personas que en ese momento quisieran también manifestarse o salir a las calles y que de alguna manera eso también es muy significativo y que va a marcar precisamente un periodo donde obviamente esta, esta falta de, digamos, de justicia va a permitir que obviamente se desarticule por un lado las movilizaciones sociales, pero por otro lado se pongan sobre la mesa otro tipo de situaciones. Llega Calderón. Inicia, digamos, esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico y obviamente eso va a también generar, digamos, una impunidad, un vacío, digamos, muy, muy marcado que obviamente no va a permitir, digamos, que las propias movilizaciones vayan en la demanda y en la exigencia de esa de esa justicia, sino que se rearticulen ahora de manera muy particular, de manera muy local y que obviamente esa demanda quedara un poco invisibilizada, pero obviamente son cuestiones que se tienen que hablar, son cuestiones que se tienen que demandar de, de y exigir y que ahora pues tenemos ya el caso de estas mujeres en, en, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obviamente están marcando digamos esta situación de, de no quedarse solo en ese contexto en particular sino sacarlo para poder de alguna manera evidenciarlo ahora, digamos, tratando de, de aprovechar los recursos, los elementos que han documentado precisamente los organismos de derechos humanos o, la, o u otras organizaciones solidarias al movimiento de Atenco.
1: Si se gana esta lucha, ¿qué se gana? Pues se ganan un montón de cosas,
12: porque obviamente esta lucha, igual, no se puede pensar en términos de, digamos, de ser solo, eh, digamos, eh, por un lado, la confrontación contra un megaproyecto que ellos denominan de muerte, que sería el, aer bueno, el aeropuerto eh, de, de, del sexenio de, de Fox, que era precisamente con el que inicia, digamos, la movilización. Ahora también están, digamos, antagónicos frente a este nuevo aeropuerto, ya en, en este contexto de Enrique Peña Nieto, pero al mismo tiempo eh, es una cuestión que tiene que ver con los recursos, con los recursos naturales. Atenco hay, ha, ha construido vínculos con otros digamos, otros movimientos que están defendiendo, por ejemplo, el territorio y sobre todo el agua. El tema del agua es fundamental. Muchos especialistas han hablado que de alguna manera eh, el, el uso estratégico del agua va a ser precisamente uno de los ámbitos a, a, a futuro que se tienen que repensar, resignificar y que de, de alguna manera va a manifestar conflictos a diferentes grados y que de alguna manera Xochicuautla, eh, lo que sucede en, en los Pedregales eh, aquí en, en la Ciudad de México, tiene que ver precisamente con esta cuestión, este cuidado del agua, no frente digamos a dispositivos también del Estado que intentan eh, monopolizar. El, el servicio del agua, ¿no? entonces todas estas cuestiones tienen que ver precisamente con que Atenco no está solo, no ha estado solo y que no estará solo precisamente porque tienen estos vínculos que han construido desde abajo, quizás esos, digamos, esas situaciones particulares de los movimientos sociales que no son tan visibles pero que están ahí.
2: Y creo que... Eh... Creo que Miguel Ángel eh, utilizaba una expresión que, que me dejó pensando que es ganar esta lucha. Eh, eh, me quedé pensando, Stephanie, ¿de qué manera se puede ganar esta lucha? Digamos, independientemente eh, de, de qué pase con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, eh, que es muy importante, hay toda, y, y lo hemos visto mucho en este programa, lo hemos platicado mucho, hay toda una instrumentación, hay un asunto sistémico que, que, provoca y que, que provoca este tipo de impunidad, que provoca este tipo de, de violencia en contra de los más vulnerables, que provoca eh, que existan estos seres contra los cuales se puede ejercer violencia y no hay mayores consecuencias, que eh, a lo mejor instrumenta una serie de medidas pone a andar una serie de medidas para que para que no se ejerza violencia contra aquellos a los que se considera culpables pero eh, pero sí se ejerce violencia contra los testigos como nos decía ayer Catalina Pérez Correa o sea ahí hay, hay un problema sistémico hay manera de ganar esta lucha y, y cómo se la imaginarían desde el centro pro Stephanie sí
13: hay hay manera de ganar definitivamente eh, sí son prácticas eh, sistemáticas e eh, eh, intencionadas. ¿no? Hay hay una serie de mecanismos de impunidad, de prácticas, desde, por ejemplo, el ámbito de la investigación penal, que justo garantizan la, la impunidad. Y hay, ahora más más que nunca, hay análisis, hay diagnósticos y hay recomendaciones de, de personas de instituciones expertas sobre, por ejemplo, en, en otros ámbitos, entre otros ámbitos, de la transición a una Fiscalía General ¿no? Eh, cómo garantizar la autonomía, independencia, efectividad de esa fiscalía para empezar a revertir es, estos mecanismos de impunidad que vemos repetidos una y otra vez. Entonces, desde un punto de vista así eh, un poco legal, eh, sí hay propuestas muy sólidas ahora, pero es muy importante enfatizar que realmente para ganar esta lucha, ¿de dónde viene la fuerza de esta lucha y quienes la podrían ganar y son las propias personas afectadas, son las comunidades, en este caso son, son 11 mujeres eh, en un litigio internacional a través de muchas otras herramientas que que han desplegado en estos 12 años de, de lucha en, en su caso, pero hay comunidades eh, en diferentes regiones en todo el país, comunidades eh, indígenas, pero también pueden ser eh, campesinas, que se están organizando, que se, se están informando están estableciendo hasta en su normatividad eh, comunitaria, local, que no van a permitir la realización de megaproyectos en su territorio. Por ejemplo, están interponiendo recursos eh, legales, amparos. Entonces, eh, bueno, entre muchas otras herramientas, ¿no? No para centrarme solo en lo legal. Y este es ahí donde se puede ganar y donde hay avances, donde hay logros. Eh, hasta la fecha, pues seguimos en una situación muy difícil como sabemos, pero sí se puede ganar y sí eh, se está haciendo desde ahí y eso es lo que nos da mucha esperanza para seguir acompañando a estas luchas.
2: Fabián, eh, doctor Fabián Bonilla, ¿cómo entendemos ganar esta lucha como eh, de, en el contexto nacional?
12: Pues yo mm, sí, sí entiendo, digamos, digamos esta cuestión de, de, de ganar. Eh, obviamente el, el, el referente es también el que perder, ¿no? Entonces, es un poquito, eh, puede ser un poco reducido ponerlo en ese sentido. Yo lo que pienso es, digamos, más bien como lo que transforma, digamos, una lucha, uh -huh. lo que modifica. Por un lado, pues son vínculos con otras movilizaciones, por otro lado, es la propia experiencia subjetiva de cada persona que, hace, que se ha acercado a Tenco. El caso de estas mujeres que están, digamos, en, 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 en el litigio con la comisión, de alguna manera son personas que no necesariamente pertenecían a la comunidad de Atenco, son personas que asistieron a las movilizaciones en el marco de la otra campaña que de alguna manera manifestaban su solidaridad con sus cuerpos, con esta cuestión de la vulnerabilidad de los cuerpos pero al mismo tiempo la potencia que tienen los cuerpos para poder expresar digamos, su exigencia, su demanda su confrontación, en ese sentido creo que el, quienes se han acercado al tema de Atenco, quienes lo han investigado, quienes han participado en las diferentes movilizaciones desde el 2001 hasta la fecha, han transformado su punto de vista, su perspectiva. Hay una, digamos, una energía que se genera a partir de, ese, de esa relación con este movimiento que obviamente tiene estas situaciones particulares y que de alguna manera permite ver digamos situaciones o dimensiones que eh, en el digamos en el espectro político son muy difíciles de identificar que son básicamente digamos eh, el ejercicio del poder desmedido eh, la capacidad que tienen digamos los, los, los gobiernos para poder generar este tipo de eh, prácticas en contra de los movimientos entonces de alguna manera Atenco lo que permite en términos digamos de un éxito eh, más que una ganancia sería eso no la transformación de el acompañamiento hacia estas movilizaciones sociales.
1: Y es la idea de progreso que viene desde la colonia, digamos que en Berlín pudieron quitar a los ancianos y a los pobres, pero aquí no son esa categoría, son pueblos milenarios, tienen una tradición y tienen un panteón, un panteón en el cielo y un panteón en la tierra, o sea, sí. digamos, es parte de lo que se tiene que conservar y es un espacio de biodiversidad importante. Chimalhuacán perdió la laguna justo cuando Porfirio Díaz dijo, vamos a gobernar las aguas, ¿no?
12: Exacto, entonces
1: sí, de alguna, alguna manera y ahí y las están, aguas
2: contestaron.
12: Ahí están esas memorias que de alguna manera pues siempre regresan, ¿no? Es decir, de alguna manera no podemos pensar un tiempo lineal, es decir, que después de Atenco pueden suceder otras cosas, sino Atenco va a estar regresando, regresando con otras cuestiones, con otras situaciones y ahora regresa obviamente eh, con el caso de las mujeres compañeras que se están manifestando, pero también tiene que ver con el nuevo aeropuerto, ¿no?
2: Eh, ¿Cuáles son los argumentos? Eh, querría detenerme aquí porque, bueno, se, ha, eh, se han manifestado muchas cosas desde el argumento de, económico y entonces sale esta respuesta de pues, eh, que lo paguen ellos y no es, no es creo que no es por ahí. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen los habitantes de Atenco en contra de, del proyecto del nuevo aeropuerto?
12: Primero la destrucción de, del territorio, ¿no? mm. la, la digamos, el, el romper el equilibrio que más o menos se ha man, 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 mantenido en los últimos años obviamente es un proceso digamos muy complejo lo que sucede con el lago de, de Texcoco pero de alguna manera sigue manteniendo una vitalidad impresionante en términos de obviamente de la reproducción de la vida de ese de ese contexto entonces lo que lo que se va a eliminar en, de entrada pues es digamos esa esa digamos esa dimensión o ese patrimonio biocultural que es, que, es, que es directo, pero también el, el tejido social, los vínculos con las otras comunidades, porque la entrada de este tipo de me megaproyectos lo que genera es precisamente una, un conflicto al uh -huh. interior de las propias comunidades, quienes venden, quienes ceden, quienes pues dejan de lado digamos la movilización porque obviamente hay una exhibición directa de, del uso de la fuerza y entonces eso genera precisamente también una, una desestabilidad al interior de las comunidades y obviamente también eh, el ejercicio las estrategias que tiene el poder obviamente tiene que ver también con, con esta con, con generar estos conflictos internos ¿no? y por otro lado pues están digamos estas cuestiones que como les comentaba eh, tiene que ver más bien con una dimensión mucho más amplia porque obviamente es el nuevo aeropuerto es el tren que intentan eh, construir que atraviese toda la Ciudad de México para conectarlo con el tren interurbano que va de observatorio hacia el Estado de México y es y, y va a pasar y está pasando por cientos de comunidades y obviamente está destruyendo el, el, el ecosistema, está aniquilando los ojos de agua que están en esas comunidades, es decir es un mega, mega proyecto este, ¿no? No solo es, digamos, el aeropuerto así aislado, sino tiene que ver precisamente con una nueva configuración del espacio citadino, pero también de la zona metropolitana.
2: Y la respuesta eh, podría, podría hacer eco de, de Porfirio Díaz y decir, ¿es el progreso? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podríamos responder? ¿Qué tendríamos que responder como, una, eh, como un país que se hace responsable de su historia?
12: Pues en buena medida es eso, ¿no? eh, tratar de encontrar ejemplos que permitan visibilizar lo que hasta ahora no está, eh, digamos, eh, enfrente en, eh, eh, en de, de las personas o de, digamos, las eh, movilizaciones. Es decir, eh, voy a referir un tema en específico. ¿no? Uh -huh. eh, en observatorio va a llegar el tren interurbano, se están ampliando la línea 9 y la línea 12 del metro, y actualmente, obviamente por cuestiones de, de obras, nada más, están, digamos, eh, destruyéndose las casas de ese contexto, de ese entorno. ¿no? Entonces, obviamente, el gobierno lo que está diciendo es, vendan sus terrenos antes de que se caigan sus casas, ¿no? Libérense de esto, pero ¿a dónde van? no Estas, eh, o sea, Es decir, no hay una, una respuesta y eso hace que de alguna manera podamos ver cómo hay toda una serie de procesos de gentrificación, de desplazamiento de ocupación que, que, ven, que por lo menos nos vislumbran un futuro nada halagador y sobre todo pues, eh, la necesidad uno de documentarnos de informarnos más allá de lo que dicen las autoridades oficialmente y sobre todo verlo en esta amplitud ¿no? porque entonces, están interconectadas todas estas cuestiones lo que sucede en el Estado de México lo que sucede en Puebla, lo que sucede en Hidalgo lo que sucede en Cuernavaca bueno, en Morelos, no se puede perder de vista que todo es un plan esto, ¿no?
2: Eh, Stephanie, me llama la atención, bueno no, no me llama la atención, pero ustedes apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, ¿cómo, eh, qué los llevó a esto, digamos, eh, se ha hablado mucho... No, no quiero decir nombres porque no, no lo tengo muy claro pero se ha hablado mucho de no tenemos que apelar a las instancias internacionales los mexicanos tendríamos que poder eh, dirimir nuestros problemas entre nosotros eh, ¿qué fue ¿cuáles fueron las respuestas de las autoridades que, las hicieron, que los hicieron llegar a la corte interamericana y, y, y qué tan importante es la, la figura de los organismos internacionales?
4: Sí,
13: fue precisamente la, la falta de respuesta adecuada y no es un problema de los mexicanos, de las mexicanas, ¿no?, de, de, de las personas.
4: Uh -huh. Aquí
13: es un problema de, de las instituciones que desafortunadamente en 2006 y, y hasta la fecha no brindan un acceso a la justicia. Eh, desde el principio, en este caso, eh, como sabemos, eh, los hechos de represión fueron el 3 y 4 de mayo... Es importante también hacer la mención que en este caso, como en muchos otros casos de represión de detenciones arbitrarias, además de ser eh, detenida, además de ser torturada, la persona es acusada de delitos. O sea, la víctima de las graves violaciones es, es acusada de delitos que no cometió. Uh -huh. Fue así en el caso de estas 11 mujeres y muchas personas más detenidas en Atenco. Entonces, su lucha eh, comenzó desde desde la cárcel, desde una situación de detención también injusta. De hecho, justo el día 10 de mayo de 2006 es cuando eh, las personas detenidas reciben el auto de informal prisión, eh, cosa que en la audiencia ahora en la Corte Interamericana una de las mujeres dijo, bueno, ese fue el regalo que le dieron a mi mamá el, el Día de la Madre, ¿no? Entonces, esa primera fase de la lucha... Eh, tuvo que concentrarse, además de denunciar y buscar justicia por la represión, pues también pelear por la libertad, ¿no? Eventualmente eh, salen de, de la cárcel todas las mujeres, entonces queda pendiente, sí, la justicia, por lo que eh, les pasó, pero ni a nivel estatal en el Estado de México, ni a nivel federal, porque por un tiempo hubo
4: investigación
13: federal también, que luego se, se declinó otra vez al Estado de México, eh... En ningún momento hubo una investigación seria, diligente, realmente encaminada o con la intención de esclarecer los hechos desde una lógica, no solamente de quienes participaron materialmente, uh -huh. eh, sino también en la cadena de mando y de diferentes formas, ¿no? Entonces, después de, podemos decir, eh, darle oportunidad, ¿no? darle chance al propio Estado durante dos años, al ver que no había ningún avance y ninguna voluntad política real de hacer justicia, es que las mujeres, estas once mujeres, de entre otras mujeres también sobrevivientes, decidieron llevar el caso al sistema interamericano. El papel del sistema interamericano es imprescindible en este momento para el país, desafortunadamente, porque no debería ser así y para nada. Yo creo que nadie quiere pasar como pasaron estas mujeres 10 años, eh litigando en el sistema interamericano para llegar a la corte, porque así son los tiempos del sistema, porque por todos los casos que recibe el sistema, y México es el país, por cierto, que más peticiones genera cada año con, eh, ante el sistema interamericano, entonces nadie eh, quisiera pasar por todo ese camino, pero es hoy eh, una de las únicas vías para exigir justicia. Y es muy interesante ver que en casos, vamos a, a poner el ejemplo, por ejemplo, de eh, casos de tortura sexual a mujeres, no que es un tema que estamos eh, sí. documentando mucho desde el PRO. los únicos ejemplos de casos en donde hay alguien o hubo en algún momento alguien consignado, son casos que han sido llevados al sistema interamericano. Entonces, sí, tristemente, eh, hoy por hoy sí es el camino es un camino muy necesario para muchas víctimas porque no están encontrando respuestas aquí. Y claro, a través de esas sentencias internacionales, lo que buscan es impulsar cambios estructurales para que otras personas sí puedan, pues en primer lugar, no sufrir lo que sufrieron estas mujeres, pero sí encontrar también mejores respuestas eh, desde el Estado y, y en general para eh, tener acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación, ¿no?
2: Pues eh, sí, esperemos que así sea, eh, Fabián Bonilla, eh, vamos a empezar un sexenio nuevo, <ríe> aunque no va a parecer tan nuevo, parece ser, eh, pero, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, y Atenco va a estar en el centro de la discusión, ¿no? de, eh, un poco de Sotlayo, pero pero en el centro, eh, a partir del proyecto del aeropuerto, ¿Qué, qué, ¿cómo están viendo los, las perspectivas?
12: Pues una es esa, eh, digamos, es un tema que desafortunadamente a los habitantes y a las personas que están en movilización en Atenco, pues obviamente no les no se les da el estatuto dialógico, ¿no? Entonces, uh -huh. está hablando, digamos, los candidatos a la presidencia, en, en específico quienes están, digamos, en las encuestas como punteros y está, digamos, eh, 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 el, el ámbito empresarial, ¿no? Uh -huh. es, es un diálogo entre ellos, hay un... Digamos, que pasa
2: por encima de las cabezas de todos digamos.
12: ¿no? hay un, hay, una, hay una serie de negociaciones hay, uh -huh. un, digamos, se construye digamos, un contexto de un debate pero donde están digamos, las personas de Atenco excluidas ¿no? A, hace poco se publicó precisamente una carta manifestando digamos, el posicionamiento de, del Frente de Pueblos que de alguna manera no fue recogida eh, en, en muy pocos medios, eh, al interior de digamos de, del ámbito empresarial, pues silencio total. Uh -huh. eh, del otro lado, de, en cuanto a los candidatos también, digamos, se hizo un mutis. ¿no? Entonces, de alguna manera eso también es como muy, es un escenario nada, nada positivo, porque obviamente de entrada no se le da, digamos, eh, ...esto que demanda y exige el movimiento... ...es tener una representación... ...tener una voz... ...tener la posibilidad de que se escuchen sus argumentos... ...porque al final... ...lo único que se hace es una construcción... ...de la representación del otro... ...en este caso de Atenco... ...como los macheteros, como los violentos... ...como los antagonistas... ...y que siempre se van a manifestar en contra de todo... ¿no? Uh -huh. ...del progreso, del desarrollo... De, digamos, ...del beneficio de, todas y to de todos y todas las mexicanas... ...entonces de alguna manera... Es eso es muy, muy, eh, digamos, nada, nada propositivo verlo hacia el futuro. Ojalá que haya una sensibilidad y que obviamente, digamos, tanto la clase política como, digamos, los ámbitos empresariales, pues en algún momento les caiga digamos esta sensibilidad de, en algún punto no para que puedan escuchar la voz que hasta ahora ha sido silenciada o ha sido representada a través de digamos de los propios dispositivos mediáticos para poder solo ver un estereotipo y un prejuicio de aquel sujeto que se opone al progreso no entonces yo pienso que, que, la, que la idea es ahora pues el acompañamiento pero también ese acompañamiento tiene que generar propuestas de innovación, de creatividad, ¿no? porque obviamente están las marchas, están las movilizaciones, hace poco eh, en el marco del, de, digamos de lo que ellos están también como resignificando como el Mayo Rojo, este, pues hubo, digamos, también un, muy poca gente saliendo a las calles, porque obviamente también la cuestión de las marchas eh, ya ha sido demasiado erosionado, ¿no? Este, uh -huh. este ámbito que podría haber sido una acción política en su momento, pues ya tampoco hay, digamos, muchas eh, cuestiones a favor de este tipo de movilizaciones, pero obviamente creo que sí pueden generarse cuestiones ahí y sobre todo, pues... Eh, verlo desde diferentes dimensiones, ¿no? lo que se está haciendo en la Corte Interamericana creo que es fundamental, pero también lo que se puede hacer digamos, de este otro lado, la dimensión más comunicativa por un lado, pero también la dimensión política, los vínculos, las interacciones, el generar otro tipo de referentes y sobre todo pues, airear ¿no? Digamos la, el discurso político, el discurso de campañas, el discurso que solo está atendiendo ciertos intereses, que pueden ser, no sé, buenos, adecuados, pero obviamente hay un interés mucho más grande que es precisamente la vida. Al final, lo que ellos están ¿Cómo? defendiendo es la vida, ¿no? Es, esa es, digamos, la cuestión bien dramática al mismo tiempo. Tan básica, pero al mismo tiempo es dramática porque ellos simplemente su defensa es por la vida.
2: Sí, creo que esto es importante y creo que valdría la pena ponerlo además en un contexto global, ¿no? Este, realmente, sí, sí, o sea, mencionaste agua, mencionaste eh, especies, mencionaste eh, diferentes tipos de de, de, de micro, no, de hábitats y, y este, y medio ambiente. Entonces, eh, eh, sí, lo que, estamos hablando de muchas cosas que no solo le tocan, por supuesto le tocan al país, pero también le tocan al mundo. O sea, realmente menos desarrollo y más bienestar ¿no?
4: Claro, estaría
2: claro. bueno, pero bueno lo, lo seguiremos platicando, muchísimas gracias doctor Fabián Bonilla de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales este también egresado de, de Radio UNAM de distintas maneras, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias Stephanie Eren Brewer coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez por eh, participar en esta conversación, gracias a los dos por acompañarnos al contrario, muchas gracias muchas gracias y nos vamos a pausa. a pausa.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
5: La musicalidad de la palabra. La imagen que construye. Las ciudades que contiene. Un libro es una pieza de arte completa, incluso desde su hechura.
0: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a aprender sobre la creatividad en la publicación del libro en la Feria Selección, la edición como obra de arte, en su segunda edición, dedicada al libro mexicano.
5: Talleres, conferencias, expositores y teatro. Del 16 al 21 de mayo, en la Casa Universitaria de Libro, ubicada en Orizaba 24, Colonia Roma. Programación e inscripciones en www.feriaseleccion.com
0: Antes de abrirlos, los libros ya nos dicen mucho.
5: Casa Universitaria de Libro de la UNAM
0: A viajar así, no debería ser normal recorrer tres horas para llegar a un empleo, porque en nuestro estado faltan oportunidades. No deberían ser rutina el caos, el tráfico, la contaminación, los camiones destartalados, el mal servicio, el miedo a que pueda pasar algo malo. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En
10: México hay
0: otra vía, una vía radical. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
2: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible.
5: Habla Ricardo Anaya, candidato de la Coalición por México al Frente.
10: Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación.
3: Podcast y transmisión
11: en directo en www.radio.unam.mx.
1: Ya son las 9:05 de la mañana de este 10 de mayo y estamos en la cabina de primer movimiento aquí continuando con la tercera hora. De esta, de esta emisión
3: interesantísimo lo que nos exponen Fabián Monilla López y Stephanie Erin Brewer en esta conversación sobre Atenco eh, y sobre lo que se tiene que exigir para el futuro y habrá que seguir exigiendo justamente sí, creo que el final de esta conversación donde eh, pues
2: eh, Fabián tanto Fabián como como Stephanie hablaron de lo que se tiene que hacer, de realmente cómo hay cómo nos tenemos que involucrar y, y hay que tomar una dimensión también, verlo desde afuera, digamos, ¿no? tomar la dimensión internacional, tanto en temas ecológicos como en temas de derechos humanos, como eh, eh, en temas de eh, qué, cuánto más pobres nos estamos volviendo si pensamos que este país tiene que ser de una sola manera y, y tener un solo modelo de aquello que se llama desarrollo, ¿no? en lugar de pensar en bienestar y en colaboración y, y en coexistencia, pero bueno, esos son otros temas de los cuales nos seguiremos ocupando porque es lo nuestro.
3: Nos seguiremos ocupando, así como nos ocupamos todos los días de la poesía necesaria. ¿Ya están listos? Vámonos para allá.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. es hora de Poesía Necesaria
3: Poesía Necesaria querido Miguel Ángel Quemay. Sí.
1: voy a leer eh, tres mujeres un fragmento de tres mujeres de Silvia Platt que es un poema organizado en tres voces extraordinario de esta escritora estadounidense que nació en 1932 y murió eh, siempre se muere de manera prematura Pero ella murió en 1963 Y este poema es muy, muy interesante eh, Voy a acompañarlo eh, Lo vamos a acompañar con una canción de Pink Floyd Que viene en el álbum The Wall Que se llama Mother Tercera voz Es una pequeña isla Dormida y apacible Y yo soy un blanco navío mugiente Adiós, adiós El sol está caliente, muy lúgubre Las flores de estas alas son rojas y tropicales Vivieron toda su vida detrás del vaso, cuidadas con ternura. Todavía enfrentan un invierno de sábanas y rostros blancos. Tengo muy pocas cosas en mi valija. Los vestidos de una mujer gorda que no conozco. Allí está mi peine y mi cepillo. Hay un vacío. Soy tan vulnerable de repente. Soy una herida que abandona el hospital. Soy una herida que dejan partir. Atrás dejo mi salud. Dejo a alguien. ¿Qué querría adherirse a mí? Desato sus dedos como vendajes. Me voy. Segunda voz Soy mía de nuevo, todo está en su lugar Estoy desangrada, blanca como la cera, no tengo ataduras Soy plana y virginal, esto quiere decir que nada ha sucedido Nada que yo no pudiera estar borrado, arrancado, raspado recomenzado Estas pequeñas ramas negras ya no piensan en florecer Y estos cauces tan secos ya no sueñan con la lluvia Y esta mujer que me encuentra en los escaparates está impecable Estuvo a punto de ser transparente como un espíritu Tímidamente es como ella sobrepone su cuidada persona al infierno de naranjas de África y de cerdos colgados de las patas. Más tarde ya vuelve a la realidad. Soy, soy, soy yo, quien saborea la amargura entre los dientes, la incalculable maldad cotidiana, Silvia Plath.
14: Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, baby. We'll always find out where you've been. Mama's gonna keep.
0: La mesa del día.
1: Jueves de Mundos Posibles, y ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt en este heroico 10 de mayo sobreponiéndose a la, a la gripa, al malestar. Sí, estamos. Miguel
15: Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Luis bueno, Inés, ¿qué tal, qué travesura vamos a hacer hoy? ¿Qué
2: vamos a hacer? No qué sé, vida, Pinky, Alberto, la misma con... de todos los días. Cuéntanos.
15: Eso suena bien. Pues miren, yo quisiera platicar con ustedes sobre el grave riesgo que existe de que un muy pequeño grupo de empresarios intente imponerle a nuestro país lo que podríamos llamar una democracia acotada, en la que se vale elegir ciertas mm. cosas siempre y cuando todo sigue igual. Yo creo que nosotros estamos viviendo en una coyuntura electoral extraordinariamente complicada, inédita y trascendente. Nos ha tocado vivir un momento político, histórico, pues realmente muy complicado y sui generis, lleno de sorpresas. Nadie sabe lo que va a pasar. Vivimos en un país extraordinariamente adolorido. Escuché y, por supuesto, mando un saludo a los... Defensores del último, eh, del último territorio lacustre de nuestro valle, o uno de los últimos, esto también es Xochimilco, es de luego Tláhuac. Pero bueno, vivimos en un país extraordinariamente adolorido, tenemos por lo menos 50 homicidios diarios, 3 secuestros, 470 robos diarios. Me asomé a las cifras de la reunión de consejeros de seguridad pública, Así que el dato que voy a dar, pues realmente me pareció estrujante. Ellos dicen que hay 20 millones de delitos denunciados cada año y se presume que hay otros 20 millones de personas que padecen eh, algún delito y que no lo denuncian. 40 millones de personas, casi la mitad de la población de nuestro país, que es víctima de algún delito a lo largo del año. Bueno, en ese contexto tan difícil el proceso electoral tiene su chiste están muchas cosas en juego y pues por el momento la mayoría de las encuestas de las encuestas parece mostrar que el movimiento popular electoral que apoya a Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado a la cumbre de su popularidad. Hace unas dos semanas, viendo la encuesta que publicaba el periódico El Universal, yo me di cuenta que incluso sumando los votos de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, incluso sumando los votos, cosa que es prácticamente imposible, porque aún si hubiera un acuerdo público subterráneo no todos los priistas van a, votarían por Anaya, ni todos los panistas votarían por Mit. pero el hecho es que a pesar de eso la verdad es que pues todavía pueden pasar muchas cosas las por encuestas los... no
3: siempre dicen lo que va no, a ocurrir, no, y todos ¿no? los es actores un...
15: políticos están poniendo todo su oficio y sus pasiones para tratar de incidir en el resultado electoral entonces pues pueden pasar muchas cosas todavía y por ejemplo pues yo he mencionado aquí uno de los riesgos que yo veo es que hay un grupo muy pequeño de empresarios, los más ricos y poderosos de México que intentan imponer esto que he llamado una democracia acotada, por lo pronto lo que tenemos es que José Antonio Meade y Ricardo Anaya se están disputando enconadamente el segundo lugar para desde ahí tratar de negociar una alianza que les permitiera crear un frente contra Andrés Manuel López Obrador y poder cerrarle el paso de aquí al día de la elección. Así que yo, para mi directorio, para mi diccionario personal, con los actores políticos, he tratado de rastrear un poco eh, el discurso político de Ricardo Anaya. Yo quisiera uh -huh. hacer algunos comentarios respecto a sus acciones. En Tolvanera, Roberto Samarripa, que lleva muchos años cubriendo al PAN, eh, afirmó el 7 de febrero, que Andrés Manuel López Obrador contiende contra tres candidatos panistas. José Antonio Meade, Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Meade fue director de banca en Hacienda y director de ban rural con Fox y fue secretario de Hacienda y secretario de Energía con Felipe Calderón. Por su parte, Ricardo Anaya fue subsecretario de Turismo, fue presidente del PAN y Margarita Zavala pues tiene 30 años de militancia en ese partido, de tal manera que Andrés Manuel López Obrador pues está enfrentando a tres panistas. Uh -huh. eh, por otra parte, Salvador García Soto, que sigue eh, a Ricardo Anaya en el periódico El Universal, nos recuerda que Ricardo Anaya contendió en el año 2000 eh, por una diputación local y obtuvo el 7.4% de los votos, Frente al 62% del candidato del PRI Fue posteriormente secretario particular del gobernador queretano Francisco Garrido Patrón Quien en 2009 lo impulsó a diputado local y posteriormente a coordinador de la facción panista Trabajó en el sexenio de Felipe Calderón, fue subsecretario de planeación de la Secretaría de Turismo Y después, eh, en 2009 me parece, en 2012 se convirtió en diputado federal plurinominal y ahí se acercó, estoy siguiendo a Salvador García Soto, que es la fuente a la que hoy hago referencia en este, en este apartado, digamos, se acercó a Malio Fabio Beltrones, a quien pidió, bien entrecomillada la frase en el texto de Salvador García Soto, apoyo y consejo. Y con el apoyo del coordinador panista Luis Alberto Villarreal, que después se hizo muy famoso por los moches, eh, Ricardo Anaya respondió el primero de septiembre de 2013 el informe presidencial de donde saltó a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde operó nueve de las doce reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. De tal manera que, no solamente como él ha dicho, sí. fungió como presidente de la Cámara de Diputados, sino que en ese cargo él operó la aprobación de las reformas. En ese sentido yo pienso que hay una impostura en su discurso ¿Por qué tiene que presentarse como lo que es, no digamos, un continuador de la política de Enrique Peña Nieto, la cual ha defendido públicamente, existen una enorme cantidad de evidencias, y como tal, pues ahora pues le cuesta, creo yo, trabajo, presentar algo en lo que se pueda él mostrar como auténtico opositor, porque pues él apoyó estas reformas.
2: Bueno, le estás pidiendo que obre con congruencia.
15: Pues sí, yo creo el que los mexicanos...
2: Del PAN y del PRD.
15: Sí, pues eso ya lo vuelve un poco difícil. Ajá. No voy a usar un calificativo, pero se me ocurre uno así para, digamos, una persona que tiene doble personalidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, en ese momento, cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, Luis Videgaray fue el enlace entre la Cámara y Los Pinos. Hubo una intensa relación y una alianza estratégica entre Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto y el 5 de febrero de 2014, Ricardo Anaya pronunció un encendido discurso en el, en el Teatro de la República para lisonjear, lisonjear a un extasiado presidente Enrique Peña Nieto. En un momento más yo le voy a pedir de favor a nuestra amiga María Nuche, si nos hace favor de poner el vínculo de este discurso que me parece verdaderamente interesante. En ese momento Ricardo Anaya dijo, lo voy a citar textualmente, fueron tantas y tan trascendentes las reformas promulgadas por el presidente de la República que no hemos terminado de dimensionar la importancia de las mismas. Eh, la importancia de los cambios. México vivió en los últimos meses el cambio institucional más importante en los últimos 100 años. Creo profundamente en la ruta trazada por las reformas. En tiempos de la Revolución... Mucha gente escondió aquí en esta hermosa ciudad muchos tesoros. Señor presidente, le dijo Ricardo Anaya a Enrique Peña Nieto, hoy los que estamos aquí nos llevamos el gran tesoro de sus reformas. Eh, a partir de ese momento, pues eh, él prosigue una relación de alianza estratégica con Enrique Peña Nieto, y de acuerdo a un texto de Álvaro Delgado publicado en Proceso, eh, esto llevó a que en el debate de junio de 2015, eh, Javier Corral afirmara a Ricardo Anaya se le han hinchado las manos de aplaudirle al presidente Enrique Peña Nieto entonces bueno este es el primer momento digamos la gran luna de miel eh, política que se establece entre ambas personalidades y posteriormente esta parte a mí me queda un poco más oscura me es más difícil de desentrañar uh -huh. viene una ruptura de acuerdo vuelvo a, a García Soto eh, hay, al parecer, él dice que la, el motivo de la ruptura es porque Ricardo Anaya se acerca con Carlos Salinas de Gortari y a partir de ese momento pues empieza a haber un distanciamiento entre ambos. Según una fuente cercana a la presidencia, dice Salvador García Soto, Aurelio Nuño fue quien propuso la estrategia de acusar penalme, penalmente a Ricardo Anaya. El 5 de marzo de 2018, Ricardo Anaya declaró ante la sede del Movimiento Ciudadano ya estuvo bueno de que haya intocables en este país. Aquí, el que la haya hecho la tendrá que pagar, y esto incluye al presidente de la República. Perdón, esta última parte es una cita de Álvaro Delgado, no de, no de Salvador García Soto. Uh -huh. Retomo Serpientes y Escaleras, eh, una nota del 21 de abril, en la que Salvador García Soto afirma que en una fiesta que se convirtió en un gran acontecimiento político el cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari en residencial Bosque de Tlalpan, varios de los asistentes le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto menguar su animadversión por Anaya y crear condiciones para una alianza después de la fiesta, esto dice Salvador García Soto eh, Luis Videgaray volvió a acercarse a Ricardo Anaya para pedirle que bajara los ataques contra MIT y se concentrara en López Obrador al parecer esto no está explicado eh, en, unas, en unos días posteriores. Salvador García Soto publica en Serpientes y Escaleras, pues no sé si decir otra versión o si hubo un cambio de rumbo, pero lo que él afirma es que eh, después de esta digamos de este primer intento de negociación, eh, lo que ocurrió fue que un grupo de empresarios, Ramírez, Larrea, Tricia, Baylares y X. González, se reunieron en privado con Ricardo Anaya para pedirle moderar su discurso contra el presidente y MIT, y posteriormente fueron a Los Pinos a hacerle la misma solicitud al presidente. Es un asunto muy delicado lo que ellos están planteando. Uh -huh. eh, lo que está planteando Salvador García Soto, yo me estoy ciñendo a su artículo, no me consta si esto realmente ocurrió, lo que estoy haciendo es citar la fuente, y dice que la presión contra el presidente fue tan fuerte que el presidente tuvo que responderles en público con un contundente, con Anaya no, no vamos con Anaya, ni le muevan a eso porque por ahí no vamos. El presidente dijo, si quieren alianza sería con MIT como candidato. Y a los pocos días, estamos haciendo referencia a la semana, eh, eh, el equipo de José Antonio de, de MIT realizó un reajuste y planteó que ningún voto a Anaya y nombró a, Ricua, a René Juárez Cisneros como presidente del PRI, Ajá. lo cual no sé a ustedes, pero a mí me puso en estado de alerta por los vínculos que tiene René Juárez Cisneros Ajá. con eh, Rubén Figueroa Alcocer, que como todos sabemos, porque forma parte de la historia de México, está involucrado o estuvo involucrado con la matanza de Aguas Blancas. Muchos analistas han leído este, esta designación de René Juárez Cisneros, como el hecho de que entra el equipo duro, Ajá. el equipo de operadores electorales, el equipo que como dijeron recientemente está dispuesto a pelear a muerte por ganar las elecciones
2: es que desde desde el principio de tu eh, de, de tu comentario Alberto lo que estoy pensando es en la elección del Estado de México ¿no? o sea no no es posi o sea no, no se nos ha olvidado no no se nos ha olvidado cómo fue ese proceso electoral cómo ¿Cómo eh, llegaron todos los operadores? ¿Cómo teníamos a todos los eh, secretarios de gobierno, todo, eh, los secretarios de Estado todos los fines de semana en sus tiempos eh, privados, sí, sí, este, en sus tiempos libres, eh, haciendo campaña? ¿no? Rosario Robles, José Narro. O sea, realmente hay, hay una lista importante y, una, y un antecedente fundamental para este tema, ¿no? O sea, no sé, ¿qué? ¿Ya, ¿Ya se les olvidó cómo operaban hace tres meses? ¿Ya perdieron el manual?
15: No, no citas cualquier caso, ¿no? La elección claro. en el Estado de México fue realmente un ejemplo de lo que puede ser una elección en la que hay autoridades federales, estatales, con las manos metidas en el proceso electoral. Y por cierto, de ese proceso, me estaba yo acordando, de ese proceso electoral, eh, algo que me llamó mucho la atención es que circuló en la prensa la versión de que había habido un acuerdo entre el PRI y el PAN en el sentido de que ahí no iba a haber una alianza entre el PAN uh -huh. y el PRD cosa que a mí me llamó mucho la atención porque en otros estados de la república sí ocurrió y nosotros hemos citado aquí el texto, el amaciato de Álvaro Delgado en el cual se menciona claramente que hubo un acuerdo entre el presidente Enrique Peña Nieto entre el, en aquel entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto y el entonces presidente Felipe Calderón en el sentido de que no hubiera una alianza electoral entre PAN y PRD en el Estado de México. En aquella ocasión incluso se habló de que el pacto se firmó en la Secretaría de Gobernación. Eh, eso parece apuntalar la idea de que efectivamente pudiera haber habido, como se insinuó en la prensa, otra vez un acuerdo entre el PAN y el PRI en el sentido de que en el Estado de México no irían en la alianza el PAN y el PRD. Yo creo que es un momento de relajarnos un poquito. Si les parece bien, pienso que podríamos escuchar a Vincent Velázquez con esto que se llama La Llama de la Esperanza para activar nuestras es. fibras Vamos ciudadanas.
8: Que la música florezca, que llueva poesía y amor para que cese el dolor palabra humedezca la memoria, el corazón, que el poder de la intuición nos ilumine y embriague para que nunca se apague la llama de la pasión, que las musas y los hados en mágico abra cadabra, con el canto y la palabra a aticen fuegos sagrados que amores apasionados alumbren la lontananza, que cada paso en la danza dibuje mundos, risueños y que encienda nuestros sueños la llama de la esperanza.
1: sobre este proceso
15: electoral que realmente tiene raíces históricas muy profundas, Alberto. Sí, gracias, eh, Miguel Ángel. No, no sé qué opines pero yo la verdad pienso que debido a la complejidad, la importancia y la intensidad pasional que tiene este proceso electoral, nos obliga a todos, o por lo menos yo diría es muy recomendable para todos, el tratar de seguir los acontecimientos de la manera más puntual que se pueda, yo creo que quizá como nunca antes es importante, bueno, o más bien como muchas veces antes, sí. nuevamente es muy importante registrar los acontecimientos mm -hmm. políticos, eh, discernir sobre las diferentes versiones, reflexionar sobre las interpretaciones que están en curso y realizar una reflexión y una discusión colectiva respecto a lo que está pasando en el proceso electoral. Yo creo que todo proceso electoral de suyo es Sí, no sé si, si, me, si voy a usar abusivamente el término, pero digamos que lacanianamente toda elección es un misterio porque se refiere al deseo del otro. Y al deseo de muchos otros, a un deseo colectivo, siempre es un misterio por quién va a votar la gente. Pero en esta ocasión, pues yo creo que es muy interesante eh, analizar todo lo que está pasando o todo lo que pase de aquí al día de la elección. Hay
1: un algoritmo del deseo, Alberto. Que, que, que se trabajó durante el sexenio de Calderón y se trabajó en la elección del Estado de México. ¿no? ¿En que, qué sentido? Hay un algoritmo que vacía y nutre, que, que nutre este, la, 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 la presencia electoral en las, en las urnas que se sacan y meten, como se ha comprobado en distintas... En, en, Salvador García Soto, justamente, la columna del pasado lunes, está dedicada a cómo funciona el algoritmo en las urnas, ¿no? cómo funcionó el fraude con las eh, con las credenciales de lector de personas fallecidas y cómo, esas, eh, cómo, cómo el INE determinó en un conteo de esas eh, llamadas falsificadas en el caso de Margarita Zavara y del Bronco y de, García, y de Ríos Peter cómo había funcionado nutrir con esos con esa base de datos a los electores, a, lo, a las personas que deseaban que estos fueran candidatos independientes. ¿no? Sí. No, eh,
2: no, yo, yo nada más me quedé pensando ¿no? en toda elección es un acto de deseo, sí, eh, pero, pero tenemos que, que, tiene que ser eso. Sí. ¿no? no tiene que ser como nadie más salió a votar porque sí. todos tienen miedo. ¿no? ¿Qué Exacto. pasa con el miedo? Este, entonces todos pod podemos aprovechar ese espacio vacío que hemos nutrido con miedo para eh, para hacer que gane el que nosotros deseamos, ¿no? nosotros siendo el grupo de interés que, te inter que tú quieras. ¿no?
15: Así es, no sé si tuvieron la oportunidad de asomarse el domingo a un texto que publicó Álvaro Delgado en la revista Proceso que se llama... Pol, eh, Ricardo Anaya político rico paladín de millonarios en este texto Álvaro Delgado plantea que Ricardo Anaya ha asumido expresamente la defensa de los planteamientos del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y que Claudio X. González ha sido el principal impulsor de su campaña, ahí dice Álvaro Delgado que el empresario que preside mexicanos contra la corrupción mexicanos primero y bécalos pues ha sido realmente como el artífice de esta campaña de Ricardo Anaya y habla de la designación de Víctor Almeida como coordinador, digamos, del sector empresarial uh -huh. de la campaña de Ricardo Anaya. El vínculo. Sí, y cómo este tiene relaciones con José Luis Barraza, quien fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues viene algo que a mí me llama mucho la atención, cuando Andrés Manuel López Obrador denunció que Alberto Balleres, propietario o accionista mayoritario del Palacio de Hierro y del ITAM, cuando, cuando descubrí esto también entendí muchas cosas respecto al papel que juega el ITAM y toda la filosofía empresarial que lo permea. En ese mismo grupo, dijo Andrés Manuel, se encontraba también Jorge Larrea del Grupo México con una larga historia de desde por las condiciones de los trabajadores, Eduardo Tricio del Grupo Lala y Alejandro Ramírez de Cinépolis. Y Andrés Manuel se refirió a ellos como una minoría rapaz que no quiere perder el privilegio de mandar por encima del Estado y que, cito, tienen confiscadas a las instituciones y tienen secuestrado al gobierno. Ricardo Anaya salió inmediatamente a defenderlos, dijo que había regresado el Andrés Manuel López Obrador violento mm. y este esta, digamos, asunción del discurso empresarial de Ricardo Anaya, que yo sí considero realmente populista, porque uh -huh. a pesar de encarnar eh, los designios empresariales incluso no diría empresariales, sino de un sector, de un sector muy particular muy de, de, de sí. una clase muy compleja y muy heterogénea que es la de los empresarios, pues él se presenta, lo vi por ejemplo en esta pasarela amarilla gigantesca que instalaron en el monumento a la revolución durante el 29 aniversario de la fundación del PRD, lo vi, me refiero a los medios de comunicación y se presenta como si estuviera eh, encarnando intereses vinculados a la tradición a la que pertenecía antes el, el PRD
2: o sea que es el heredero de Berto Castillo y de Otro Carrera. <ríe>
15: imagínate nada más que, que papel eh, y lo mismo en el, en el encuentro con los 800 consejeros de City Banavex, eh, el candidato pues habló de la importancia por ejemplo de cerrarle el paso al gente eh, y de combatir a quienes se oponen a desmantelar la reforma educativa yo he mencionado aquí que a mí me parece que la importancia que pueda tener la candidatura de Andrés Manuel López Obrador es directamente proporcional a la capacidad que tenga ese movimiento de desmarcarse de lo que han sido las políticas aplicadas por Enrique Peña Nieto. Y creo que en ese sentido, pues lo que vamos a ver el día de la elección es una especie de referéndum. Y el referéndum sería, ¿quiere usted continuar con las políticas públicas que se han aplicado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sí o no y ese sí o no creo que en buena medida se va a expresar a partir de si se vota por cualquiera de los candidatos o se vota por Andrés Manuel López Obrador, candidato que por supuesto también pese a su importancia histórica tiene sus propias contradicciones uh -huh. y ha titubeado en puntos esenciales, pero que ha mencionado algunos elementos que a mí me parecen que sí lo distancian en cierto sentido de la, de la continuidad el tema de echar abajo la reforma educativa, el tema del aeropuerto que se acaba de abordar aquí, eh, el tema de revisar la reforma la reforma energética. Y en este sentido, pues me parece a mí que lo que ha hecho Ricardo Anaya, pues en buena medida, ha sido asumir más bien esta eh, visión empresarial. Y lo ha hecho, por ejemplo, cuando se presentó en la reunión de los eh, del Consejo Mexicano de la Radio y la Televisión, en donde dijo que los spots representan una confiscación del tiempo privado que se podría utilizar para hacer negocios. Uh -huh. Obviamente, pues es una visión en la cual le parece que el hecho de que haya una comunicación política pública, todos, todos estamos, por supuesto, saturados con los spots, pero ahí es donde yo creo que uno tiene que ser responsable. El modelo de comunicación que se ha implementado ha impedido lo que ocurría antes y es el hecho de que los partidos transferían fuertes sumas de dinero a los medios de comunicación uh -huh. privados para, promocio para promocionar a sus candidatos y creo que ahora pues eso ha cambiado un poco y por eso es muy ilustrativo del, de la visión del mundo que tiene Ricardo Anaya, el hecho de que él haya pensado en, en, en el tiempo público como una especie de confiscación sí. del tiempo al aire uh -huh. que se podría aprovechar para hacer negocios. Lo analizamos
1: ayer en una mesa dedicada a la CIR y la participación de los candidatos frente a a esta asociación de redifusores y, y de televisión de, del país. Fue, fue muy interesante. Se puede consultar ese podcast, que fue la nota nacional de primer movimiento. Ah, es yo me lo perdí, fíjate, sí, lo, lo voy a perdí. buscar.
15: Es muy interesante. Lo sí?
2: hablamos, sí, el lunes el con Jaime Vega. El
15: lunes. Ah, qué bien, el lunes, entonces. Sí. Lo, es un tema muy importante, lo, lo voy a buscar, desde luego. Eh, yo quisiera pues terminar con dos ideas muy rápidamente. La primera es una cosa que plantea Roberto Samarripa en su columna Tolbanera, en la que describe la visita que hizo Ricardo Anaya a Lagos de Moreno para promover la candidatura de Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano, que provocó un shock en los panistas históricos. Y dice Roberto Samarripa, que ha seguido al PAN durante décadas, uh -huh. que Anaya ha destruido el PAN uh -huh. y que pues, actualmente está enfrentado con tres expresidentes de ese partido, con Felipe Calderón, con Manuel Espino y con Germán Martínez, y que frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, cuando Alfaro pidió a los militantes panistas que escondieran sus banderas, provocó un verdadero shock en los panistas de vieja cepa que estaban ahí, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. La verdad es que el pan se está desgajando. No, y, bueno, el pan y, se Intenta con, con, eh, compensar esos votos con la suma que está haciendo de otros partidos como parte del, del frente, pero la verdad es que el panismo se está desgajando y incluso llegamos a ver... Eh, en la semana anterior como en algunos mítines de Andrés Manuel López Obrador se presentaba gente con banderas panistas entonces eh, me parece que este es un, es un dato interesante, finalmente yo quisiera decir algo que me preocupa mucho y que me parece que, que vale la pena hablar porque yo creo que nosotros tenemos que contribuir a crear un clima, un clima de diálogo y de paz uh -huh. para la jornada electoral, tú Juan Inés mencionabas el hecho de que el temor podría jugar un papel importante en el proceso electoral y lo que tenemos que hacer entre todos los mexicanos es desmantelar la posibilidad de que haya, no sé, por ejemplo, la aparición de grupos eh, organizados, ¿no? eh, de golpeadores. A mí me preocupó mucho, por ejemplo, el día del debate, la presencia de algunos grupos, pues, eh, digamos, eh, intimidadores uh -huh. que estaban afuera de la, del Palacio de Minería. Y yo pienso que a todos nos preocupa el hecho de que pudiera haber este tipo de manifestaciones por supuesto lo que pasó esta semana con Ricardo Alemán me parece que es muy ilustrativo del, del tipo de cosas que se tienen que impedir, ¿no? el hecho de que haya llamados a la violencia yo creo que el lenguaje siempre es una, un espacio en el que se manifiestan los valores los temores de la sociedad y pues es un espacio también digamos de combate y yo creo que nosotros tenemos que evitar que, en el, lenguaje se cargue, que el lenguaje se cargue de términos que promueven el odio, yo por lo pronto propondría expurgar de nuestro léxico la palabra chairos, que me parece que es extraordinariamente despectivo, muy sintomático de una manera de ver el mundo, y quisiera cerrar mi intervención pues diciendo que independientemente de la diferencia de ideas que puede haber entre los candidatos, me parece que a veces hay una carga de rencor eh, en el discurso que pronuncia Ricardo Anaya que a mí me recuerda mucho pues eh, algunos de los momentos en los que el PAN abandonando la tradición del catolicismo social se acercó más a esta tradición digamos anticomunista que también forma parte de ese partido y que me parece que está muy presente en algunos de los tonos en algunas de las maneras ¿no? en las que Ricardo Anaya pronuncia la palabra Andrés Manuel López Obrador y no solamente cómo pronuncia la palabra sino esta intención muy clara de generar temor en lugar de irse a la discusión de las ideas
2: en lugar de proponer sí. eh, también el yunque es panista
15: así es modo, y, pues, uh -huh. tiene
2: uno que hacerse cargo de esa historia y creo que hay una parte eh, cuando hablas de democracia acotada eh, cuando pensar en que vivimos en una democracia cuando hay lo, lo hablamos aquí también en eh, cuando hablamos con Juan Angulo del sur de Guerrero cuando hay gente, hay municipios en los que no se van a poder instalar casillas por, por problemas de inseguridad, ¿no? donde no se puede garantizar que, que la gente pueda salir libremente a votar, porque no puedes ni salir a la, a, a la tienda, pues no puedes salir a ningún lado. Eh, digamos, cuando lo mencionas con funcionarios del INE o con gente vinculada con el INE, eh, te, te contestan que todo en la elección, en el día de la elección está perfectamente cuidado, cuidado que la elección la hacemos todos, que lo, todos podemos ser observadores, este que todos somos... Sí, ¿no? El día de la elección. Pero ¿cómo llegamos a esa elección? no Llegamos en, en un país dividido, en un país este, confrontado, que se, ha, que se ha confrontado desde el discurso y desde la acción de muchas maneras, en un país eh, desigual, en un país donde, eh, donde no se puede salir a la calle... Eh, donde donde siempre tenemos miedo de las consecuencias porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, porque no están escritas en la ley, ¿no? porque las leyes ya no nos dicen nada. O sea, pensar en un régimen democrático y en una elección libre, en esos en ese contexto, o sea, el problema no es el día de la elección, el problema es el día antes, los días antes y los días después. ¿Sí? En la elección se contará lo que se tenga que contar y se harán las, las sumas que se tengan que hacer y será todo transparente, pero antes y después ¿qué pasa con esas opacidades?
1: ¿No? Sí, y esta parte que documentas de una manera muy importante Alberto, que es esta esta parte de eh, las raíces históricas del tema ¿no? en, en su momento en René Delgado en Reforma y lo ha hecho muy puntual Robert Samarripa hacer este tejido fino de un periódico digamos tan ocupado por el sector empresarial documentar los distintos momentos de las empresas, ¿no? yo creo que no hay que olvidar las raíces de las empresas en México y no hay que confundir a unos empresarios con otros ni a los organismos empresariales que desde 1916 y 17 encabezan la, la articulación con el diálogo con el Estado mexicano y con las organizaciones sociales, tanto sindicatos como, como las entidades estatales y municipales. Yo creo que no todos los empresarios son iguales yo creo que la COPARMEX, la CONCAMIN, son distintas. El Consejo, que era primero era el Consejo Mexicano de, hombres de Negocios, hombres, hasta que entró una mujer, ¿no? Uh -huh. este, se convirtió en el Consejo Mexicano de Negocios. Yo creo que es importante señalar también los temores que, como señala Juan Inés, tienen que ver con otras figuras. Yo creo que el empresariado mexicano también, sobre todo los que tienen grandes empresas internacionales como FEMSA, como BIMBO, como CEMEX, han tenido posturas muy... Este, muy eh, muy neutras, muy adecuadas, a la, no, no, no han tomado ese ese partidismo que tanto afecta, sino que han tenido una posición que también tienen que tener ellos en el marco internacional, Estados Unidos en Bimbo, Estados Unidos en Europa, en Asia, no por ejemplo, por proponer Cemex, lo mismo que quebró en Venezuela, pero Bimbo sigue en Venezuela, afrontando todas las vicisitudes que se tiene. Yo creo que hay un, hay un sector empresarial importante que ha avanzado con México y que hay un recorrido por las privatizaciones Alberto, no importante la última del proa que fue muy importante se privatizaron carreteras, azúcar, azúcar este, muchas cosas que tiene, el empresariado tiene que reflexionar, el sexenio empezó bajándole la cabeza a los empresarios a un excusado de auditorías yo creo que tienen que recordar eso los empresarios para enfrentarse a un estado también tremendo ¿no? recuerdo el empresariado enfrentado a Gil Díaz hay muchas cosas que tienen que recordar los empresarios y las humillaciones que han sufrido del PrISM, ¿no? del, del partido en el gobierno y también del gobierno de Calderón. ¿no? Uh
15: -huh. sí, es que el país. corporativismo el no país. solamente ha existido en el sector obrero o en el uh -huh. sector campesino, el corporativismo en el sistema político mexicano ha existido de manera muy fuerte sí. en el sector empresarial y yo creo que lo que acabamos de ver con el desplegado así ¿no? fue justamente una muestra de corporativismo realmente extraordinario Obviamente pienso que los empresarios, al igual que el resto de los mexicanos, tienen todo el derecho de expresar sus puntos de vista políticos, pero creo que lo que lo que tendríamos que documentar y que sería muy importante seguir investigando es que, por ejemplo, si fue real esta reunión que sostuvieron los empresarios con el presidente de la república para pedirle que intervenga, aunque yo diría para yo diría que intervenga aún más en el proceso electoral pues ya estaríamos hablando de algo que incluso violenta la ley sí. creo que a eso se debió la reacción del presidente que salió a decir que no es cierto, que nadie lo estaba buscando eh, el vocero de la presidencia que tuvo que salir a hacer la aclaración eh, respecto al tema eh, y en ese sentido pues yo coincido contigo creo que lo que sí tiene que cambiar es este modelo en el que muchos empresarios se han enriquecido al amparo del poder público y pues no sé, pienso por ejemplo en la presencia de Diego Fernández de Ceballos en, la, eh, en el equipo más cercano, en el entorno de Ricardo Anaya Diego Fernández de Ceballos por decir algo, según Ana Lilia Pérez pues se eh, manipuló para que llegara Nava a la, al despacho de asuntos jurídicos de Pemex y pudiera garantizar eh, que se facilitara el hecho de que Oceanografía pudiera eh, evitar los juicios que se iban a abrir en su contra, ¿no? Entonces ha habido todo un, una, un tráfico de influencias que es necesario combatir y que es lo que tiene que terminar y que no tiene nada que ver con lo que otro otro tipo de empresarios está haciendo y que son empresarios que han... Eh, pues que no se han aprovechado del poder público o que no han practicado sí. el tráfico de influencias. Hay que
1: revisar quiénes se han enriquecido de las privatizaciones desde el 82 hasta el 2006. Yo creo que hay, hay muchos trabajos que documentan esos procesos de enriquecimiento, tanto en el continente, en África, en América Latina, en Europa. En todos los procesos vale la pena documentar cómo la privatización funciona como un regalo y como una canonjía.
15: Política. ¿no?
2: Y las <coughs> las, las concesiones las radiofónicas también ayudan, sí. ¿no? muchachos.
15: Sí. Pues eh, <risa> muchas gracias a todos. Eh, yo les propongo que sigamos muy atentos documentando la vida política de México y les propongo que nos despidamos con Armando Rosas eh, <risa> con el Ombligo del Mundo, a ver qué les parece.
2: Armando Rosas y su camarada rupestre, un abrazo. Sí.
11: El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Objetivos de televisión sueñan siempre en México. Spring Breakers buscando el amor en playas de México. El Che Guevara capturando en cartón La luz de México La marihuana que Obama fumó Se cultivó en México Este es el ombligo del mundo Este
4: es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta
11: prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido? Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está
4: concluido.
11: Rosky la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock, el universo entendió gravitando en México. Fidel Castro y su revolución zarpando en México. unieron a México Este es el ombligo del mundo También es el infierno del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está Cambió, se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México. Fugitivos de televisión sueñan siempre en México. Este es el ombligo del. ¿Para qué tanto brinco el universo está concluido? Este es el ombligo del mundo Este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto
0: Hacemos comunidad.
2: Ya son las 9.53 de la mañana. Un saludo a Armando Carreto, que es muy suspicaz y si se dio cuenta de que Alberto Betancourt venía un poco enfermo el día de hoy.
3: Poquito. poquito.
2: Este, pero bueno, esperamos, ya, ya lo mandamos al, al encierro y a, este, y a la meditación y a la ingesta de fluidos
3: varios. A ver si así mejora. A veces sí mejoramos todos, el país se siente un poco enfermo en los últimos días ha sido, Han sido unas semanas bastante complicadas y, y bueno, pues para todos los que planeen celebrar el día de hoy Que planeen celebrar de alguna manera, si es que hay algo que quieran celebrar Sea su mamá, sea lo que quieran hacer Pues hacer esta otra reflexión también, ¿no? Que es lo que se va a plantear en primer movimiento de no celebrar las violencias Y, y ya con eso eh, pues desde
2: luego sí Y también eh, empezábamos el programa Haciendo una reflexión fuera del aire Luisa Sobre uh -huh. eh, sobre cómo también el Día de la Madre Como lo apuntó bien eh, Guadalupe Ferrer
3: Es un día violentísimo
2: Es un día violentísimo ¿no? Sí. O sea la idea de, eh, de vamos a perpetuar una idea Vamos a seguir Gracias. con este modelo y, y, que, y que se sigue viendo en el discurso político En el discurso social En el discurso cultural eh, ¿Cuántas madres lo hemos hablado aquí también muchas veces? ¿A cuántas madres no les dijeron que tenían que, sí. que decidieron ir a trabajar el día de hoy? No les dijeron, ¡ay mamita te vas a perder tu festival! ¡Ay mamita ojalá no tuvieras que trabajar! Así es, porque las, los hombres trabajan porque es la condición de los hombres y las mujeres tienen que trabajar.
3: No, nadie está intentando tirar netas por aquí antes de que nos digan, ay, no, quiere. ustedes que no les gusta celebrar, no, no se trata de eso, y por supuesto que si hay un día en el que uno quiere abrazar a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su hijo, hermano, o cuate. Aunque pues, no sea 10 de mayo. Abrace, si es necesario, pero el simple hecho de, es más. Si le urge. Si dices, yo quiero regalar algo porque es día de la noche, pues, pues, vas, ¿no? Ahora sí que nadie está diciendo que no se haga, pero la cosa es de lo que decíamos, ¿no? si regalas una plancha estás regalando una vez más el objeto heteronormativo de tú te vas a tu casa, te encierras y me planchas mi camisa, ¿Por qué siempre hacemos esos regalos que luego nada más andan causando más malestar y que justamente están demostrando distintas violencias ¿no? le, le, también era lo que decíamos ayer de feliz día de la madre trabajadora, los niños no van a la escuela a trabajar, digo no van a la escuela a estudiar el día de hoy, es como ¡ay! ¡gracias! ¡no! No, no lo sé, ¿cuántos no fueron? Cuántos, no, ¿Cuántos tienen el día libre hoy? Por ejemplo... Pues desde entrada,
2: de entrada a la UNAM.
3: ¿Toda la UNAM?
2: Bueno, no toda la UNAM, porque nosotros, nosotros estamos no, aquí ¿verdad? sentados. Este, Andrés Ramírez está aquí sentado eh, haciendo el trabajo de Ey, ingeniería Andrés. y de operación. Y bueno, hay mucha gente Los trabajando de aquí. de UNAM están aquí también. Pero, pero bueno, sí, buena parte, digamos, no, no hubo
3: labores, no hubo eh, bibliotecas, no hubo clases. Sí. Oye, pero ahora sí que ni el 5 de mayo te hacen. Bueno, bueno. El 5 de mayo es otro lugar. Es otra historia, es otra historia. Hay, hay regalos que son violentos, hay estereotipos que son muy violentos, hay comentarios que son muy violentos en redes sociales. Eh, tampoco se trata de decir, yo no celebro el Día de las Madres y por eso tengo gatos y odio a todos los niños, yo odio a todas las mamás, yo odio a todas las personas. Creo que ninguna de las posturas es necesaria, no tenemos sí. por qué estar diciéndole al mundo si debe o no tener hijos o si debe o no tomar las decisiones sobre su cuerpo, que uh -huh. esa es otra cosa que se está discutiendo el día de hoy en redes sociales de una manera interesantísima, lo que pasa con el tema del aborto. no sí. eh, Hay un hashtag que dice algo así como yo sí defiendo el aborto, ahora lo revisamos en redes porque se está volviendo eh, trending topic. De mujeres que dicen, y bueno, a ver, entonces el día de hoy yo tengo que sufrir o el día de hoy yo tengo que condenarme y tirarme al piso. ¿Por qué? ¿O por qué el Estado tiene que decidir sobre mi propio cuerpo? Que es algo que en este programa se ha discutido una y otra. Y otra y yo
2: iría, eh, me, me quedaría con una reflexión también que hizo
3: uh -huh. eh, de, de
2: pasada, eh, y, y yo creo que sin, sin proponérselo eh, Guadalupe Ferrer, que fue... Eh, como la maternidad no es no, no está vinculada ni con el género ni con la biología ni con, ni con los genes ¿no? Este, no necesariamente quien hace una función materna, quien ejerce el, el trabajo o la función, materna eh, ni necesariamente ni es mujer no Así ni es. este Exacto. o no es la quien quien lle, quien le dio el material genético a esa, a sí. esa criatura no ni, ni muchísimo menos digamos si nos vamos a si nos vamos a pensar a poner a pensar en el día de la madre como el día de esa ser que biológico Sí, de ese sí. ser biológico que Ajá. se ocupó de que, de que además los, los seres humanos que somos una especie tan defectuosa que salimos del vientre materno, o sea que nacemos sin poder hacer muchísimas cosas, sin poder valernos. Eh, por nosotros mismos, cosa que no sucede con todos los mamíferos. Ya quisiéramos ser venaditos.
3: Ajá, ¿no? Para por salir vamos corriendo. Caminar, Adiós, ¿sí? mamá, te veo al rato. Entonces, Ay. bueno, si,
2: si somos tan inútiles y alguien se ocupó de que no muriéramos en el proceso, pues eso se puede se puede celebrar, pero no se tiene que, que encadenar a nada más.
1: Sí, yo celebro lo que dices, Juana Inés, porque sí, si, finalmente este hay que reflexionar y este y este programa intentas ver las múltiples maternidades y paternidades, los abuelos, las hermanas, los amigos. Se, se le llama
3: crianza compartida. Una ah, crianza compartida
1: en la que la gratitud, la reconciliación uh -huh. sí es fundamental con nuestro pasado y con los dolores que cargamos y con todo lo que nos configura y sí, este culpabilizar menos al ser biológico entender los matices lo que nos ha tocado vivir y justamente agradecer a todos los que han hecho posible que sobrevivamos, ¿no? Que sobrevivamos pues
3: con esa reflexión nos vamos a quedar esta mañana gracias a todos los que estuvieron haciendo comunidad con nosotros los invitamos a que nos escuchen mañana de 7 a 10 de la mañana, a que nos observen de 8 a 10 a través de TV UNAM eh, quién sabe qué llamada hay que, que Elizabeth Sororzano
2: de Catepec nos manda Este, nos recuerda el chiste de Mafalda bueno, no el, el, el chiste que hace Kino en la tira de Mafalda de, este, de Manolito que para vender electrodomésticos utiliza el... el argot mercadológico de decir una madre cansada pega menos fuerte. Ah,
3: pues bueno. Hijo, pues sí, sí, justamente. Por ahí, ahí va nos vamos. Gracias por todas sus llamadas, por todos sus comentarios. Estamos escuchando música. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo? Aquí ya para despedirnos, miren.
1: Estamos escuchando eh, A Not Go, I Got Life, de Nina Simone.
3: Qué bonito. Pff, Qué rico. Así, sí. así sí gusta terminar. Sí. Este día. Gracias equipo de Radio UNAM. Gracias, equipo de TV UNAM. Gracias, jefa de información, Juana Inés de esa. Gracias, Miguel Ángel Quemarías. Gracias, Lisa. Gracias, Juan Inés. Gracias a ustedes.
1: Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.